0: Na correria o dia todo, é hora de dar uma pausa e ficar bem informado com as notícias mais importantes de Botucatu e região. No ar, Estação Notícia. 4h22,
1: no ar, a edição número 92 do Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde. Uma produção... ...de toda a equipe do 14 News, o site de notícias de Botucatu e região. Acesse 14news.com.br e fique sempre muito bem informado. Terça-feira, 11 de janeiro de 2022, hoje é dia do controle da poluição por agrotóxicos. E também o Dia Internacional do Obrigado. Na tela para você... As imagens da câmera da M7 Monitoramento e Tecnologia, no alto do Boulevard Cidade, mostrando o horizonte de Botucatu. Céu azul, com muitas nuvens, já choveu hoje aqui em Botucatu. Neste momento, temperatura marcando 21 graus. A umidade relativa do ar está em 90%. Ventos de 13 km por hora. A mínima prevista para hoje é de 18 graus. Estamos ao vivo, de volta, no, ao nosso estúdio aqui no Boulevard Cidade, na região central de Botucatu, através do Facebook e do YouTube do Agência 14 News, Facebook da Rádio Web Vitrine de Botucatu, Facebook da Integração FM de São Manuel e na sintonia 87,9 da Rádio Educador FM de Botucatu. Como sempre, você é o nosso convidado, participe do Estação Notícia com a gente. Mande a sua mensagem pelo nosso WhatsApp, anote aí. O telefone é o 14 99163 0000. 99163 0000. Cristiano Alves, eu, Kleber Novelli, Guilherme Dorini e Cleiton Santos, vamos juntos. Até às 18 horas e 5 minutos, levando para você a informação, os fatos e os principais destaques de Botucatu e toda a nossa região. Agora em Botucatu. 4h24.
2: Destaques do dia no Estação Notícia. Botucatu tem dois
1: pacientes internados com o diagnóstico positivo para a Covid-19. Segundo o boletim divulgado pela prefeitura, a cidade registrou 73 novos casos nos testes realizados na comunidade.
3: Nesse momento, 259 pessoas estão em quarentena cumprindo os protocolos e medidas de segurança
1: para evitar a transmissão da doença. O aumento do número de casos preocupa aproximadamente mil pessoas já procuraram os postos de saúde da cidade que passaram a funcionar para casos de síndrome gripal.
3: Teste para diagnóstico da doença vem sendo realizado e sai em 15 minutos. A chance de acerto desse tipo de teste é de 90%.
1: Lucas Trombaco, coordenador da Defesa Civil de Botucatu, é o nosso entrevistado de hoje. Você
3: participa com a gente e mande a sua mensagem pelo nosso WhatsApp 991630000. Nos
1: destaques policiais, quatro pessoas são presas por envolvimento no golpe que foi conhecido como do purificador de água praticado contra pessoas idosas aqui em Botucatu. Igreja
3: Anglicana. Da bem-aventurada Virgem Maria foi alvo de pichação. O vandalismo aconteceu na rua Florêncio Pérez, no Parque
1: dos Pinheiros, em Botucatu. No esporte, o Palmeiras está em campo neste momento contra o Água Santa, em busca do 100% de aproveitamento na primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior.
3: São Paulo e Santos se acertam em negociação envolvendo o atacante Pablo empréstimo depende agora apenas de uma resposta final do camisa 9.
1: Esses e outros destaques você confere a partir de agora, no Estação Notícia. Estação Notícia.
0: Atenção a aqui, quer ser? Destaques policiais.
1: Destaques policiais. 4h26, a gente inicia o Estação Notícia de hoje dentro do bloco policial, trazendo a informação sobre as homenagens recebidas pelo terceiro sargento Amarildo Augusto de Oliveira, que morreu aos 49 anos, de infarto. Ele atuava aqui em Botucatu e estava desde 2018 na reserva.
3: Amigos e familiares se despediram no sábado e prestaram as últimas homenagens. Segundo a Polícia Militar, o sargento estava em férias com a família
1: em Caraguatatuba, litoral de São Paulo, onde acabou morrendo. Amarildo deixa esposa e dois filhos. Uma menina de 11 anos e um menino de 5. De acordo com amigos, Amarildo era voluntário em muitas ações sociais na cidade, e também capelão civil. Fazia parte da Igreja Batista Filadélfia Botucatu. 4,27. Um homem de 22 anos foi preso depois de ser acusado de passar as mãos nas partes íntimas de uma criança de 10 anos. Isso aconteceu no distrito de Rubião Júnior, aqui em Botucatu. A Guarda Civil Municipal, informou que estava com uma equipe no estacionamento da antiga estação ferroviária lá do distrito. A mãe da criança foi até a viatura e contou que foi chamada por sua filha. A criança contou estar sendo molestada. A mulher mostrou quem era o autor,
3: que ao perceber a GCM tentou fugir, foi alcançado e resistiu até ser levado ao plantão policial onde foi preso. Ele negou o fato e disse que tinha saído
1: da cadeia há um dia onde estava preso pelo crime Maria da Penha. O crime foi enquadrado no artigo 218A do Código Penal. Praticar na presença de alguém menor de 14 anos ou induzi-lo a presenciar conjunção carnal ou outro ato libidinoso, a fim de satisfazer lascívia própria ou de outra pessoa. A pena é reclusão de dois a 4 anos de prisão. Quer dizer, tinha acabado de sair bateu em alguém, né? Lei Maria da Penha perdeu a paciência com alguém aí sentou a mão. Não contente com isso no dia seguinte a saída ele já foi lá barbarizar de novo é isso Cris?
3: É isso aí o guarda municipal que atendeu a ocorrência ainda teve que agir porque o indivíduo acabou resistindo né? Foi pra cima aí da guarda. A guarda o deteve, deu voz de prisão, encaminhou pro
1: plantão está atrás das grades novamente. Beleza. 4h29. A polícia militar prendeu quatro envolvidos no golpe que foi conhecido como do purificador de água, praticado contra pessoas idosas aqui de Botucatu. A ação criminosa funcionava da seguinte maneira. Os golpistas se passaram por vendedores de filtros de purificadores de água, fingiam um conserto e passavam o cartão em suas maquininhas para pagamento. A polícia já sabia que o veículo usado pela quadrilha é um carro
3: Lifan, branco, com placa de americana. O caso havia sido registrado
1: na Polícia Civil de Botucatu para investigação. A PM descobriu que os golpistas tentaram agir aqui em Botucatu. Eles tentaram aplicar o golpe em um senhor. Pelo fato de terem deixado o filtro do idoso com vazamento, a empresa foi avisada para fazer o reparo. Assim, a polícia também foi comunicada da visita dos bandidos.
3: Porém, os policiais descobriram que os criminosos já tinham saído de Botucatu e estavam no sentido da cidade de americana. Assim, a PM de Piracicaba foi avisada e fez o cerco, localizando dois envolvidos, que são de americana. Eles indicaram também o ex-funcionário da empresa de filtros de purificadores de água, que é de Botucatu, como participante. E ainda falaram de um quarto comparsa, este de Santa Bárbara do Oeste, que foi localizado na sua casa
1: e confessou o crime. Todos confirmaram participação, indicando a pessoa que coordenava o plano, o ex-funcionário da empresa de filtros, morador aqui de Botucatu, que negou o envolvimento. Ele não foi visto nos locais do crime, porém foi apontado por todos como o organizador. De acordo com a polícia, ele tinha a lista de cadastro dos clientes e assim passava os endereços, idades e. E tipo de filtro das vítimas.
3: Entre as pessoas que foram alvo dos golpistas, uma delas tem 78 anos, sendo dois senhores de Botucatu e uma idosa de São Manuel. Eles prestaram depoimento e fizeram reconhecimento dos falsos funcionários, que tinham inclusive crachá, que foi desviado da empresa. A polícia ainda aprendeu cinco máquinas de cartão. Após o flagrante ser apresentado no plantão policial de Botucatu, o caso segue sendo apurado em inquérito policial. Importante dizer sobre esse caso que a empresa é idônea, né? a empresa trabalha aqui, na, tem um representante, a empresa continua prestando serviço, à é idônea, porém, um ex-funcionário que deixou essa empresa acabou utilizando-se de cadastro e tudo mais para passar para bandidos. E aí os golpes estavam sendo aplicados aqui na cidade.
1: Importante esse trabalho da polícia. 4 e 31. A, ingre, a Igreja Anglicana da Bem-Aventurada Virgem Maria, Diocese Anglicana do Brasil, foi alvo de pichação na parede de sua sede, lá na rua Florêncio Pérez, no Parque dos Pinheiros, em Botucatu. Nas redes sociais, a igreja postou a seguinte informação: aspas. Triste em ver que as pessoas hoje em dia não respeitam nem as igrejas. Realizamos a pintura de toda a igreja no final do ano. Muito triste, fecha aspas.
3: Também foram divulgadas fotos da parede atrás da sede e as descrições, latas de tinta deixadas no local. De acordo com o artigo 65 da lei 9.605 de 98, pichação é crime ambiental e vandalismo.
1: Está aí na tela para você acompanhar o trabalho dos cidadãos de bem aí que fizeram isso, ó. Além do crime de vandalismo cometido pelo pichador ou pichadores, a legislação brasileira também prevê o crime de dano prescrito no Código Penal, podendo este ser cometido tanto em patrimônio público quanto particular. Enquanto isso, no parágrafo 2 da mesma legislação,
3: o grafite é permitido nos casos em que seu objetivo seja valorizar o patrimônio, desde que a prática seja aprovada pelo proprietário. No caso de um bem
1: privado ou pelo órgão responsável, se for um bem público. A punição para pichadores pode variar. A pena estipulada é detenção de três meses a um ano, além de multa para quem pichar edificação ou monumento público. Contudo, apenas alternativas também vêm sendo adotadas, como o fornecimento de cestas básicas ou prestação de serviço comunitário pelo infrator.
3: Essas medidas podem, então, variar de uma região para outra, Porto Alegre, por exemplo, os pichadores são enquadrados em formação de quadrilha, possibilitando penas maiores, informa o especialista Leonardo Silva, em um artigo escrito aí sobre o tema.
1: 4h33, vamos agora para Alençóis Paulista, onde o casal de jovens morreu durante um acidente de trânsito na região central da cidade. Comandante da 5 Companhia da Polícia Militar, capitão Elcio Torres, informou que a PM realizava operação na Praça da Juventude, onde há frequentes reclamações de perturbação de sossego, bem como abusos no trânsito. Quando por volta da 1h40 da manhã, a polícia fazia a apreensão de um veículo durante fiscalização de trânsito. Nesse momento, surgiu um rapaz conduzindo uma motocicleta, que passou em alta velocidade, chamando a atenção dos policiais. Assim, os PMs tentaram fazer o acompanhamento, mas segundo o capitão,
3: o condutor continuou trafegando sem respeitar as placas de pare, persistindo pelas ruas, com sua mulher na garupa. E seguiram no sentido Rua Coronel Joaquim Gabriel,
1: pela contramão de direção, até que se distanciaram da viatura. Relatou ainda o capitão da PM ao site que chama Acontece Cidade, lá de Lençóis Paulista, que na rua Geraldo Pereira de Barros, a motocicleta colidiu com um carro Corsa. Com o impacto, o casal foi arremessado no asfalto. Os jovens foram socorridos pelas equipes de resgate, mas não resistiram aos ferimentos. O condutor da motocicleta tinha 20 anos e a garupa, sua companheira, 19 anos de idade, segundo informou ainda o comandante da PM. O motorista
3: do carro também apresentou ferimentos em decorrência do acidente. O capitão Elcio Torres disse que a motocicleta estava com uma placa artesanal sem inscrição no cadastro estadual. A Polícia Civil irá investigar o caso.
1: 4h35, foram esses os destaques da Polícia, na edição 92 do Estação Notícia.
4: Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde.
1: Que tal aquela batata recheada e saborosa para hoje, hein? A Mix Potato é a melhor opção para você comer bem e gastar pouco, são 12 sabores deliciosos à sua escolha. Conheça o cardápio e prove a batata recheada da Mix Potato. Vale a pena conferir. A Mix Potato fica na Avenida Camilo Mazzoni, número 1588, lá no Jardim Paraíso. Ou, se preferir, peça pelo delivery. 9 8907 Mix Potato. Um sabor irresistível. 4 e 36. Você sabe seus direitos e deveres em relação à nova lei de proteção de dados pessoais? O Estação Notícia traz as informações para que você ou a sua empresa estejam em conformidade com o que diz essa lei. Acompanhe agora o episódio número 5 do Estação Privacidade com a especialista Andréa Pedroso.
2: Estação Privacidade. Tudo sobre a proteção de dados pessoais com a especialista Andréia Pedroso. Oferecimento. Essencial Privacidade. Especializada em privacidade e proteção de dados.
5: Olá, você já passou pela situação de realizar uma compra à vista em um estabelecimento e te pedirem seus dados pessoais para realizar um cadastro? Para compras à vista e que você retira a mercadoria na hora, você não é obrigado a fornecer seus dados. Muitas vezes, esse cadastro tem a finalidade de lhe enviar propagandas, ofertas, novidades e tudo o que tem relação com aquele negócio. Está errado? Não. Toda empresa que tem um produto a oferecer, ela quer e precisa vender. Mas essa situação deve estar de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, onde a finalidade do cadastro deve ser informada. E o estabelecimento deve garantir a proteção de seus dados, adotando medidas técnicas e administrativas. Lembrando, claro, que você deve concordar com essa comunicação direta ou não. Devo lembrar que o mesmo não vale para compras a prazo, no crediário, já que para essa situação seus dados são primordiais para estabelecer essa relação comercial. Isso está coberto pela lei mas apenas fique atento sobre os dados que estão solicitando, se não estão excessivos para a finalidade que se propõe. Por exemplo, não faz sentido perguntarem sua religião, sua orientação sexual, talvez nem entender sua biometria, entre outros dados que não são necessários para garantir o pagamento da dívida. Lembrando que as medidas de proteção devem ser adotadas pela empresa. Comerciantes e empresários, vocês sabiam que seu negócio precisa atender os diversos requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados e tendo como princípio os direitos dos seus clientes? Não! Saiba mais através dos nossos contatos. E você que nos acompanha, envie suas dúvidas através do direct arroba EssencialPrivacidade. Nos vemos semana que vem. Até lá.
2: Estação Privacidade. Oferecimento Essencial Privacidade especializada em privacidade e proteção de dados.
4: Jornalismo feito com responsabilidade, para levar até você as notícias mais importantes do dia. De segunda a sexta, Estação Notícia, pontualmente às 4h20 da tarde.
1: 4h39, vamos com a atualização sobre a pandemia da Covid-19 em Botucatu. A prefeitura divulgou ontem à noite mais um boletim com números da doença. Nesta segunda-feira, dia 10, Botucatu registrou 73 testes positivos e 170 negativos. Neste momento, 259 pessoas estão em quarentena, cumprindo os protocolos de segurança. Dois pacientes estão internados por causa do novo coronavírus, tanto no Hospital das Clínicas da Unesp quanto no Hospital da Rede Privada.
3: Não foram registrados óbitos. Desde ontem, os postos de saúde passaram a atender prioritariamente casos de síndrome gripal e testagem rápida da Covid-19. As consultas agendadas serão remarcadas. Serão mantidos os atendimentos a grávidas.
1: E está aí na tela para você o boletim que foi divulgado pela Prefeitura de Botucatu. Desde o início da pandemia, a cidade é que registrou 19.175 casos confirmados. Infelizmente, 323 pessoas morreram vítimas da COVID-19. Números preocupantes, né, que começam a subir de novo por causa dessa nova variante, né, as festas de final de ano, muitas pessoas confraternizando, aproveitando as férias, viajando, né, Cris? Até no final do ano passado, né, numa das últimas edições aqui do Estação Notícia, quando conversávamos ainda por telefone com o Dr. André Espadaro, né, o secretário municipal de saúde, havia uma expectativa em relação ao aumento dos casos até em decorrência das festas que se aproximavam, né? tanto do Natal quanto também do Ano Novo. Mas é impressionante né? como vem crescendo o dia a dia esses números, né? as testagens. Daqui a pouco a gente vai passar mais uma notícia aqui a respeito da procura das pessoas com síndrome gripal nos postos de saúde aqui da cidade. Então... É para ficar atento, claro que não é para causar alarde, não é para causar pânico, as pessoas começaram, não sei se lá na clube também, Cleitinho, as pessoas estão entrando em contato, mandando mensagem, mas com quem a gente conversa, né, Cris? As pessoas estão temerosas que tudo feche de novo, Gui. Né? É esse que é o, o recado, né, a mensagem que vem sendo passada. Onde a gente tá andando pela cidade aqui? Muitas pessoas estão perguntando, vocês ouviram alguma coisa? Vocês acham que vai fechar tudo de novo? Corre esse risco por conta do aumento desse número realmente de casos confirmados, não só em Botucatu, né gente? Toda a região, né? o estado de São Paulo, o Brasil como um todo, está vivendo uma nova onda por conta, claro, das festividades e dessa nova variante aí, Cleitinho.
2: Só vou ligar aqui. <risos> é boa. É o seguinte, é, hoje de manhã, eu não sei se vocês acompanharam a entrevista do, do, do prefeito de Botucatu, ele cita em todo momento, não se cogita a possibilidade de fechamento por enquanto. Não se cogita. Mas na hora que você for falar é, dos postos de saúde, tem um relato muito importante do posto de saúde da Coab 1. Eu não sei se vocês sabem, mas tem alguns postos da cidade, não sei se são todos, que estão fazendo uma testagem rápida. E lá está sendo um exemplo. Muita gente no, nos relatou que lá está sendo um exemplo. Por quê? o pessoal está... Tá, eles estão cumprindo o horário do agendamento, então, portanto, se está se agendado para as 8h10 da manhã e a pessoa estiver lá, às 8h10 a pessoa é testada. E daí, lá no posto exclusivamente da Coab 1, é, muita gente tem relatado, é, 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 citado para gente muitos benefícios. Por quê? Porque eles colocam numa sala reservada, esse pessoal da, testase, da testagem, em 15 minutos a pessoa já, já sai com o teste, se positivo ou se negativo. Caso esteja positivo, já passa por uma triagem médica para saber quais são os procedimentos. Caso der negativo, se tiver com algum sintoma de gripe, também recebe os medicamentos e vai embora. Não sei se todos os postos, mas enfim, foi um relato muito interessante de que, que nós tivemos hoje de manhã no posto da Coabium.
1: É importante essa informação, né? Se o prefeito diz que por hora não se cogita né, o fechamento, exatamente é isso que a gente faz questão realmente de, de colocar à disposição essa notícia, essa informação aqui no Estação Notícia, para não criar um alarde, para não gerar um novo temor. Né? Conversamos ontem, inclusive, com o próprio Pardal, né? que é o, o grande empresário do Grupo Proeste, estivemos ontem lá na Prodive, aqui de Botucatu, para fazer a transmissão daquele grande evento em que o HC recebeu a doação de um carro zero quilômetro, e o próprio Pardal falava isso. Né? Muitas pessoas não vão aguentar um novo fechamento, caso ele aconteça. Né? Os empresários que conseguiram passar por essa primeira lombada, né, Cris? Por esse primeiro muro, obstáculo aí do fechamento da pandemia. Caso haja um novo fechamento, dificilmente muitas pessoas vão conseguir se manter de portas abertas realmente na, no retorno das atividades. Como é que tá lá na, na Marreta? Vocês estão ouvindo alguma coisa também? O pessoal tá ligando, perguntando? Como é que tá a situação aí?
3: É, tem muita gente em dúvida, né? Também perguntaram da questão dos, das consultas que estão sendo reagendadas. Então, o pessoal não está podendo fazer aquelas consultas de rotina, sem gravidade. Então, isso acabou impactando também uma dúvida das pessoas. E o secretário da Saúde hoje também falou pela manhã que não há ainda, eles não colocam possibilidade de fechamento de estabelecimentos comerciais aqui, nem limitação. E sim, né, pedindo bom senso dos comerciantes, das pessoas. Ou seja, elas continuarem com as suas atividades, mas no bom senso, o que puder você... Aumentar a ventilação dos locais é, Não ter tanta aglomeração Diminuir a aglomeração né? Então tudo isso está sendo pensado Porque aqui a gente teve é, Nas últimas 24 horas 73 casos positivos em 24 horas Antes a gente estava tendo 20 ou 10 por semana Então eram 10 ou 20 por semana Agora tendo 73 um dia Exato. Então E vai chegar a 200, 300, 400 numa semana Então por isso, apesar de Des, desse cenário que a gente está vendo aqui, é o número de internados não tem sido grande na mesma velocidade da questão aí dos casos positivos. Então a vacina está segurando, então tem Exato. esse lado positivo que a gente tem que colocar aqui, né? Mas o número de pessoas em quarentena também cresceu muito, quase 260. Então são informações aí que a gente vai avaliando dia a dia. E realmente agora a próxima notícia aí traz esse cenário aí que a gente estava falando é, do como que está funcionando a testagem nos postos, que é uma informação importante também.
1: Pois é, atenção, 4h46, aproximadamente mil pessoas procuraram os postos de saúde que passaram a funcionar para casos de síndrome gripal. Do total de testes, 160 deram positivo e agora a prefeitura faz um levantamento da apuração desses resultados. A saúde
3: entende que a grande demanda foi devido a um represamento de procura na central coronavírus. O teste antígeno é feito também pela secreção do nariz e o resultado sai em 15 minutos, que o Cleito estava falando. A chance de acerto desse tipo de teste é em
1: torno de 90%. Também colaborou com a grande procura a falta de testes em alguns laboratórios que estavam em falta e com os estoques sendo repostos nessa semana. Quem estiver com sintomas de gripe deve procurar uma unidade de saúde aqui de Botucatu. A Central Covid estará com uma gravação orientando dessa forma. A situação de febre persistente ou sintomas mais
3: intensos, a pessoa deve procurar o PS municipal. O caso está tendo um certo agravamento né? e não está passando né, aquele sintoma, a pessoa procurar o pronto-socorro, né? caso leve no posto de saúde. Por conta da alta do número de casos da Covid, por enquanto... As consultas
1: marcadas serão reagendadas. O Cleiton trouxe a informação né, da entrevista do prefeito Mário Pardini. O Cristiano já reforçou aqui a indicação do secretário André Espadaro. E ele disse para a nossa equipe que não pensa hoje realmente em restringir atividades e pediu que as pessoas se protejam com máscara e álcool em geral, além de evitar deslocamentos desnecessários e aglomerações. O que eu disse: com quem a gente conversa, né? amigos, empresários, comerciantes. Quem está no dia a dia, né, trabalhando, saindo de casa, eu, muitas pessoas já me perguntaram se a gente estava sabendo se teria cogitada a possibilidade de fechamento é, do comércio das empresas por conta desse aumento dos números. Você já ouviu alguma coisa também, Gui? Você é em contato com as pessoas aí, certamente as pessoas devem ter te perguntado também se você ouviu Algo nesse sentido. E a gente trazendo essas informações, porque naquele primeiro momento da pandemia, quando houve realmente né, aquelas medidas de restrição, de fechamento, era porque o número de internações estava muito alto. Agora, com o resultado da vacinação em massa, a, mais uma vez, né, a vacinação não impede a transmissão e o contágio da doença. Ela minimiza todos os efeitos, né os sintomas mais graves. Nós temos hoje... Duas pessoas internadas, gostaríamos que esse número fosse zerado, mas as duas pessoas que estão internadas estão em enfermaria, nem em UTI, quer dizer, não tiveram gravidade do caso, né? E isso, claro, acaba passando para as autoridades médicas, para pró as próprias autoridades políticas, uma sensação ainda de segurança que permite realmente um, uma rotina normal, né Gui?
6: É, não uma rotina normal, que nem a gente gostaria, né? Sem máscaras, pois é.
1: senão não essa, essa rotina
6: tão normal. Mas eu acho que rotina normal, assim, como a gente está indo, né? Com máscaras, álcool gel e ter todo o cuidado é, e, 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 e muito cuidado com tudo, né? Infelizmente, a gente vê aí muitos shows acontecendo, muitas coisas acontecendo, muitos eventos acontecendo. Isso precisa ter um pouco mais de, de por exemplo, de... de Aquela coisa de cuidado mesmo, de cuidado mesmo né? Então é, precisa ter essa, esse cuidado. E muita gente, você me perguntou, né? Muita gente tem me perguntado também, Kleber. É, de, referente a esse lockdown, se vai fechar o comércio, se não vai fechar o comércio. Eu, pelo que eu, que eu acompanho mesmo, estou acompanhando, e até o Cleiton falou aqui pra gente, na minha opinião, não vai fechar o comércio. Eu acho que lockdown é muito difícil, mas eu acho que a gente tem que ter cuidado. Tem que usar máscara, eu acho que, é, infelizmente, a máscara é essencial, mesmo a gente não gostando, mesmo não gostando, mas eu acho que a gente tem que cuidar da gente e dos outros e ter, claro, a empatia para cuidar dos outros. E, claro, o álcool gel, que é muito necessário, né? Pôs a mão em alguma coisa, fez alguma coisa, álcool gel, sempre tem álcool gel em mãos. E, claro, né? Como eu falei agora. Sempre ter o cuidado e não, ter, não ir para a aglomeração. A aglomeração, gente, vamos manter é, distância, distanciamento social. Distanciamento social, não estou falando cada um ficar na sua casa. Distanciamento social é todo o cuidado de. de, de não, não precisa cumprimentar, não precisa abraçar, não precisa. Né? Vamos ter todo o cuidado aí para é, evitar de ter essa nova variante frequentando e vindo aqui para o Brasil e principalmente para Botucatu.
1: Importante reforçar, é né? Não criar alarde, não criar nenhuma sensação de preocupação referente a essa questão do fechamento. né? Por hora, isso não está sendo cogitado né? pelas autoridades médicas e nem políticas. Claro que as medidas de segurança elas continuam sendo adotadas, que é isso que o Gui falou, a gente reforça aqui. uso da máscara né? em ambientes abertos, em que as pessoas compartilham espaços públicos. Né? Questão do álcool em gel, também o distanciamento, tudo isso. Vai ser contínuo, né? Até que a gente realmente esteja livre dessa pandemia que parece que ainda estamos um pouco distante disso acontecer. 4h51, a gente está falando sobre esse aumento de casos, tudo isso. Olha então essa reportagem que está em destaque no site do 14 News. Devido ao alto número de infectados com o coronavírus, inclusive na equipe da TV Tem de Bauru, desde a noite de ontem, os jornais locais. Não estão mais sendo exibidos.
3: A região da TV Bauru, Jaú, Marília, Ourinhos, Lins,
1: Assis, Botucatu
3: receberá o sinal da TV-TEM de São José do Rio Preto. A nota foi divulgada pela própria TV-TEM.
1: Pelas redes sociais, a emissora afiliada da TV Globo informou que, por esse motivo, os jornais BDC, TN1 e TN2 passam por alterações. As regiões de Itapetininga e Sorocaba se unem na mesma edição dos jornais assim como em Bauru e São José do Rio Preto. Todos os funcionários da emissora foram vacinados e estão bem, mas a medida foi adotada para proteger e diminuir o contágio.
3: É, realmente, na TVT, a gente estava tá até falando com o pessoal é, hoje, pela manhã, o pessoal estava explicando que eles uniram né, as regiões, isso para enxugar as equipes, então cada uma apresenta... É, do seu escritório, porém com uma equipe muito mais enxuta, então você faz um jornal de vários escritórios ao mesmo tempo, mas cada escritório com menos pessoas né? e as equipes foram é, estão bastante enxutas hoje para evitar, porque tem muita gente que está afastado por conta da Covid-19, a gente torce aí para que melhore a situação de todo mundo, junto aí a TVT, né, que faz um trabalho diário e brilhante no dia a dia aí das regiões aí de Bauru, Itapetininga, Várias regiões aí do estado. 4h53.
1: Só, só um boato antes, só
2: pra gente, pra gente avisar o nosso ouvinte também, muita gente nos perguntou se a TV Tem de Bauru tinha fechado, se pra você ter uma ideia, que ligou a TV logo pela manhã, tava passando jornal. a programação de São Já do Rio Preto. Sim. Então, só pra orientar então, esse pessoal que tá falando e eu pensando que a TV Tem fechou de Bauru. Você acha que pode? É.
1: Tá, e a informação, portanto, é essa, né? Pra evitar esse contágio, muitos colaboradores da TV tem foram diagnosticados. Com a Covid-19, portanto está tendo essa mudança por hora aí nesse momento de toda a programação. 4,54. todos queremos o melhor preço e produto de qualidade na hora de construir ou reformar, não é mesmo? Por isso eu indico para você a ABC da Construção, especialista em acabamentos. A ABC da Construção oferece desde tubos e conexões, pisos, azulejos, porcelanatos... Louças, metais e telhas das marcas mais conceituadas do mercado. Quer diferencial? Você encontra na ABC da Construção, com ambientação 3D para simular as imagens e ter a ideia do ambiente após a reforma. Equipe especializada que vai até a sua obra para medir e definir a quantidade do material a ser comprado. É economia garantida na hora da compra. A ABC da Construção, Fica na rua Visconde do Rio Branco, número 1.267. Visite a loja e confira. Bom atendimento e preços incríveis. ABC da Construção, especialista em acabamentos. 4,55. A gente vai fazer uma rápida parada aqui no Estação Notícia, primeira rápida parada aqui, e na volta já tem um bate-papo com o Lucas Trombaco, que é o coordenador da Defesa Civil de Botucatu. Não saia daí, o intervalo é rápido, a gente volta já já.
0: Estamos apresentando Estação Notícia, o jornal da sua tarde.
7: Esteticana.
1: 4h57, estamos de volta com a edição número 92 do Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde, ao vivo, através do Facebook, do YouTube, do Agência 14 News, Facebook, da Rádio Web Vitrine de Botucatu, Facebook, da Integração FM de São Manuel e na Sintonia 87,9, da Rádio Educador FM de Botucatu. Você participa do Estação Notícia com a gente? Mande a sua mensagem pelo nosso WhatsApp, anote aí, o código é o 14 para todos vocês que acompanham o Estação Notícia, vocês já estão sabendo do lançamento da Fibranetcom? A Fibranetcom agora é mais que internet, também é entretenimento para a família toda. Agora, a Fibranetcom tem combo com internet e mais TV por assinatura com mais de 120 canais sobre esportes, novelas, filmes, desenhos, além de ultra conexão de até 500 mega a partir, sabe de quanto? R$ 78,90, preço congelado até março de 2022. Entre em contato com a FibraNetcom Com e assine. Anote aí o telefone: é o 14 3811 0800. 3811 0800fibranet.com. Tem um recado para você também da Elete Informática, uma empresa com 27 anos em tecnologia da informação. Lá você encontra produtos com alta qualidade, microcomputadores, monitores, impressoras, tablets, celulares, acessórios e suprimentos, assistência técnica especializada. Técnicos treinados e qualificados. Na Elete Informática, você compra sem precisar sair de casa. Acesse elete.com.br Elete Informática, segurança e experiência. O telefone é o 3815 2078 ou pelo WhatsApp 99141 0408. Elete Informática h 4,59. Já está no estúdio aqui conosco do Estação Notícia o coordenador da Defesa Civil de Botucatu, Lucas Trombaco, que vai poder bater um papo com a gente e falar sobre muitas ações que vêm sendo realizadas, a estrutura da Defesa Civil no município e, claro, nos orientar, dar dicas importantes a respeito da prevenção, em especial nesse momento em que a gente vive fortes chuvas, recentemente tivemos essa tragédia lá no Capitólio em Minas Gerais, tudo que a gente puder passar de informação, de orientação para evitar acidentes. Claro que aqui em Botucatu está muito distante de acontecer uma situação como essa em Minas Gerais, mas já tivemos aqui casos de tromba d'água, casos de enchentes, Aquele temporal de 2020, né, que a defesa civil prontamente precisou agir e ter que equilibrar, ter que salvar as pessoas numa parceria com a Guarda Civil. Então a gente vai poder bater um papo, porque a gente não quer falar a respeito no momento da tragédia. Sempre que quando a gente fala de prevenção, é importante que a gente passe todas as informações necessárias e por isso a gente fez o convite Pro Lucas Trombaco estar aqui conosco, a quem a gente agradece desde já por ter aceito esse nosso convite. Trombaco, boa tarde, bem-vindo à Estação Notícia. Tudo bem? Como vai?
9: Tudo jóia, Kleber. Boa tarde. É, mais uma vez agradecer pelo convite, Cristiano, Cleito, Gui, é, já são nossos parceiros aí conhecidos. Então, para nós é uma satisfação estar é, tá aqui na, na, na estação, conversando com vocês e para quem está nos acompanhando também, né? Com essa. Com essa vivência que a gente tem de, de defesa civil, todo dia a dia de aprender, né? Mais um pouquinho de experiência a gente vai, vai conversando e, e com base nisso, tanto na defesa civil, corpo de bombeiros, o pessoal vai se instruindo para se tornar hum. mais resiliente, né?
1: E antes da gente começar o bate-papo, né, as perguntas pro Trombaco, eu preciso passar uma mensagem, um recado para ele, né, de um ouvinte assíduo aqui do Estação Notícia. Fala pro Trombaco que eu mandei um abraço para ele aí, amigão mesmo, quando criança não saía de casa. Esse é o Guilherme Bravin. Ô, oh, grande, grande Bravin, jogamos bola junto. É o Bra... Butinudo, hein? Butinudo. O Bravin desce a butina, caneludo. Gosta de dar um carrinho, gosta de sentar a butina mesmo. Mandou um abração pra você, viu, Trombaco? Um Forte abraço pra você aqui, também, Bravin. Ó. A gente sempre fala, né, Trombaco, quando sempre a defesa civil surge em pauta, é sempre no momento de uma desgraça, né? de uma tragédia, de um acidente. Por isso que a gente fez questão até de antecipar de fazer esse convite para você, porque nós estamos vivendo num momento de atenção. Né? Ontem mesmo você passou um comunicado pelas redes sociais, através da lista de transmissão do WhatsApp também, da previsão de chuvas fortes dos próximos dias, e sempre cria um alerta, algumas pessoas ficam muito mais preocupadas. E aí conversando aqui... No Estação Notícia, o Cris e o Gui, os nossos produtores, levantaram a leve. Falou, vamos trazer o Lucas Trombaco aqui a gente poder fazer esse bate-papo, poder alertar as pessoas né, de como prevenir realmente esses acidentes. Antes da gente falar dessa prevenção, como é que a Defesa Civil está atuando em Botucatu? Né? A gente sabe de inúmeros casos aqui que vocês estiveram presentes para poder fazer aquele primeiro combate, aquela primeira atenção e o salvamento. E depois, claro, sempre tem correr atrás do prejuízo, né? buscar minimizar os transtornos feitos. Como é que é essa estrutura hoje da Defesa Civil aqui em Botucatu para poder prestar esse serviço de qualidade que vocês prestam diariamente?
9: Kleber, é, a nossa estrutura ela vem avançando né, com o passar do tempo. Agora na, na gestão do, do, do prefeito Pardini, ele entendeu a necessidade de compra de equipamento, é, da valorização em relação a, a uniforme. A, a veículo Ao espaço da defesa civil Que a gente conquistou Hoje a gente já se encontra ali no parque municipal uhum. é, Então Aos poucos a gente também Está deixando mais é, Com cara de defesa civil né? Para ficar uma base mais operacional Então isso, isso para nós Já é motivo de muita alegria é, Não que isso é, O retorno é individual Não, é coletivo Porque uhum. é uma defesa civil bem equipada é, o reflexo é no atendimento de ocorrência para a população. Antigamente, trabalhava com um coordenador, né? um coordenador só para resolver parte administrativa, operacional. Hoje, nós, nós somos um quadro de quatro pessoas, uhum. então um só fica administrativo, e os três já ficam nessa parte operacional. Fora isso, hoje existe uma, uma comissão municipal, Defesa Civil. Então, né, nos eventos extremos, esse pessoal, que é composto por infraestrutura, composto pelo pessoal da, da zeladoria, por uhum. assistente social, eles são convocados né, para ir para a rua e atender a, as ocorrências de uma maneira que a gente consiga estar tá mais próximo, mais rápido, né, e depois fazer todo, todo aquele balanço. Ah, aqui a gente precisa mandar para a infraestrutura, porque é um buraco que abriu. Oh, aqui é uma família em situação de vulnerabilidade que a gente precisa do acompanhamento de uma uhum. assistente social. Olha, aqui são várias árvores em risco que a gente precisa do apoio da zeladoria municipal. Uhum. Então, isso é, vai fazendo aquela junção do, do quebra-cabeça. Uma
1: força-tarefa, realmente, né, Trombaco?
9: Isso, isso. Isso tem nos ajudado bastante. É, pedimos, é, o ano passado, a ampliação dessa comissão uhum. para trazer mais servidor, visto que é, nós, te, nós temos um cenário aí que a tendência não é melhorar. Todo mundo sabe, né, com o aquecimento global e etc., a tendência é os eventos ser mais extremos, cada vez mais. Uhum. Então, isso a gente tem que se adiantar em questão de estrutura. Contra a natureza, é muito difícil a gente prever alguma coisa. Uhum. Até referente aos alertas, ao Kleber, às, vezes a gente, às vezes a gente vira motivo de piada aí na rua. Ah, se a Defesa Civil falou, então não vai acontecer. Mas assim, a gente tem que, a gente tem que pecar pelo excesso e por uma fonte oficial, Sim. que é a Casa Militar, né? vem da Defesa Civil do Estado do Centro de Gerenciamento de Emergência, lá tem é, o pessoal que é formado nessa área de meteorologia, então é aquilo, é uma probabilidade.
1: Por isso que chama previsão,
9: né? Sim. É Por isso que é previsão Com do certeza. tempo, é uma previsão, né? É uma previsão.
1: Tudo indica. Mas não é só vocês que sofrem isso, não. Porque uma vez a gente fez isso, né, Cris, através do 14 News, quando chegou um alerta, e, e, claro, a partir do momento que vocês encaminham esse alerta, automaticamente a gente já divulga pra poder criar realmente esse. todo esse ambiente aí de informação, né? Pra poder contribuir com a divulgação. E aí, tava previsto uma chuva no meio da tarde e tal, e felizmente ela não aconteceu. Sim. E aí, a gente recebeu uma porrada, inclusive, em cima disso. Ah, vocês falaram que não aconteceu nada. Parece que há pessoas, turma, que ficam esperando realmente que a tragédia aconteça. Sim. E não é isso. É apenas um alerta, gente. Porque... Hoje nós estamos seguros aqui no estúdio. Tem gente que mora às margens do rio, né, em casas, beira de barranco. Você sabe, Sim. né? Você pode falar com muito mais propriedade que nem todos têm as mesmas condições. Há pessoas que estão em áreas muito mais vulneráveis. E é por isso realmente que existe esse alerta. Porque depois que acontece, né, Trombaco? Sim. Aí não adianta muito, né?
9: Com certeza. E aí você ainda paga o preço. Se você deixar de emitir um alerta, de repente você... Por lei, você está prevaricando, né? Uhum. Então, mas eu acredito que depois do, daquelas chuvas do dia 10 de fevereiro de 2020, a população de Botucatu tem olhado com um olhar mais, mais clínico, tem aceitado mais, uhum. é, tem sido mais resiliente nessa parte, porque não dá para brincar, né? Eu acho que a gente tem que agradecer, se não cair a chuva às vezes que, que vem no alerta, né? Uhum. Mas se vier, pelo menos está alertado, o pessoal está preparado, né? E, e isso... E isso vem, vem tomando uma proporção grande, onde o pessoal vem, vem conversando bastante com a gente também, tirando bastante dúvidas, assim.
1: Uhum. É, isso é legal, Eu... porque. O Corrêa, depois, depois não, Gui, vai lá.
6: Eu tenho uma pergunta aqui, uma pergunta aqui, pra, veio aqui no YouTube, né, pro Trombaco. Primeiro, boa tarde, Trombaco, seja bem-vindo aqui no Estação Notícia. O Fernando aqui no, no YouTube tá perguntando o seguinte. É, vocês têm dicas, você tem dicas preventivas em caso de chuvas fortes, né? tendo em vista as enchentes aí em várias cidades do país,
9: até como Barretos aconteceu recentemente, né? Gui, é, boa tarde para você também, grande parceiro aí. É interessante a, a pergunta dele, né? é, em relação a esse período, que as, as chuvas de verão que nós estamos passando agora, é, ele tem, ela tem duas frentes. Ela pode vir de uma maneira muito rápida e chover bastante, eu vou resumir nas palavras para que as pessoas entendam. Então, ela pode ser uma chuva que ela, ela vai vir um acumulado bem grande num espaço curto de tempo. Um exemplo, é 30 milímetros, de 20 a 30 milímetros, é, num espaço de 20 a 30 minutos, ele já é considerado uma, uma chuva muito forte, uhum. porque... É, essa chuva ela é concentrada é, por metro quadrado, praticamente. Né? Então, é, o que, que a gente aconselha? A gente sabe que Botucatu tem um, tem um problema crônico ali, que é a região da rodoviária, que isso já vem a, ali, já era uma... É um, era uma histórico. Re... É, é histórico. Se fosse ver pela história de Botucatu, a rodoviária não poderia nem ser ali, né? pela, pela geografia ali do terreno. Então, nesse, nesses dias de chuva muito forte, Evitar transitar naquele local. É, não deixar a criança brincar em enxurrada, porque essa água está ela, ela contaminada. É, se ver, de repente, um animal de estimação ou alguma pessoa em risco em uma enxurrada, não entra, porque você pode se tornar mais uma vítima. Até os profissionais que são habilitados, que é o corpo de bombeiros, por treinamento, que sabe
1: nadar, é um risco muito grande. Isso é muito comum. A gente vê principalmente em matérias Grande São Paulo, né? quando tem aqueles alagamentos, as pessoas andando e se arriscando em situações como essa, né, Trombaco?
9: Sim, porque você não tem visibilidade do terreno. Aí... Água
1: limpinha ainda, né?
9: A, <risos> aí isso, a água, a água já é de natureza duvidosa. Aí você tem uma tampa de bueiro que está fora do local, que isso acontece muito. Inundação, alagamento, a tampa de bueiro ela não aguenta pressão, ela vai sair. E se você pisa ali no, em um buraco? E se você pisa num bueiro e prende seu pé lá? você vai ficar submerso, você vai morrer afogado ali. Fora que na altura do joelho, a, a força da água é aproximadamente 50 quilos, é um saco de cimento. Você for ver empurrando ali na, na sua perna, então é muito perigoso. Então isso eu tô, tô dando as dicas assim para uma área externa. Não parar debaixo de árvore, não parar debaixo de outdoor, não parar debaixo de, de, de fiação, muito perigoso quando tá ventando. Tomar cuidado, se tem árvore é, próximo da residência, observa sempre a inclinação dela a árvore também é um fenômeno da natureza ela pode estar tá retinha né? e numa chuva com vento ela pode uhum. pode cair, ou ela também pode estar tá podre, inclinada e aí a pessoa olha e fala opa, agora é hora de ligar no bombeiro na defesa civil, avisar que essa árvore aqui ela está em risco, aí quando a gente fala da parte interna dentro da casa é importante fazer uma prevenção em calha, nesse período de chuva mas não é você que nunca subiu numa escada e nunca subiu num telhado se aventurar tem que tomar cuidado. Pede uma pessoa habilitada, ela vai lá, usa o equipamento de segurança, sobe, faz a limpeza da calha. que às vezes a calha está obstruída, vai chover muito, essa água ela não vai ter para onde drenar, ela vai para dentro da casa.
1: E a gente só lembra da calha na hora que começa na a hora, cair água dentro de casa. Na, né?
9: hora, na hora que começa. É. Então é, são os são, são cuidados básicos que dá para dá a gente tomar, né? É, e procurar sempre um local seguro. Procure sempre um local seguro estiver lá dentro da casa, desliga as coisas da energia, principalmente dia de tempestade que tem muito raio, né? É, tenha sempre um kit. Isso aí é importante. Eu acho que a gente vive num vive às vezes num, num, num momento um pouco difícil, o aumento das coisas na, né? no mercado, tudo. Mas tenha de repente algum, né? Um, uma bolsa de fácil acesso para você pegar um alimento, uma água, e de repente você precisar sair de maneira... De maneira com a emergência da tua casa, você tem lá um kit, um kit montadinho, né? Uhum. para você entrar dentro do carro, sair, porque falar, ó, oh, minha, minha, minha casa não tem condição. Minha casa tá chovendo muito, eu preciso sair daqui. Uhum. Porque uma coisa é a água entrar, mas você não sabe a situação do forro, não sabe a situação do telhado. Então, às vezes, é, né, é, é, é viável você procurar um outro abrigo, esperar a chuva passar ligar a defesa civil, pro bombeiro e depois retorná-lo.
1: É, eu quero aproveitar até esse gancho da, dessa pergunta que o Fernando mandou pra gente no YouTube que o Gui trouxe pra gente aqui pro Trombaco porque às vezes a gente fica muito preocupado e concentrado, claro com, toda, com todo o mérito, né e, e é preciso realmente ter essa preocupação quando a chuva já tá acontecendo na cidade, mas a gente teve recentemente um caso de tromba d'água lá no rio que passa embaixo da ponte do Piapara, e que em Botucatu praticamente nem chovia, né Trombaco então não necessariamente só quando chove que nós vamos enfrentar os problemas. E como Botucatu é uma cidade turística, reconhecida por suas belezas naturais, rios, cachoeiras... Isso eu acho que acende um sinal de alerta também, né, Trombaco? A gente já viu agora nesse período também, muitas cidades turísticas e pessoas sendo arrastadas por essas trombas, cabeças d'água. E você pode explicar melhor pra gente como é que funciona, o que, que é essa tromba d'água e o, o alerta que nós temos que ter aqui em Botucatu... Também em relação a isso, recentemente foi aberto o Parque da, Ma... Parque da, Ma... da Cascata da Marta para visitação. Então todo cuidado é pouco também. Não é só em dia de chuva que a gente tem que ter alerta, né, Trombaco?
9: Sim. O é... Botucatu ela, ele é, um, é uma cidade turística. Eu sempre recomendo, pessoal, é... eu... eu acompanho alguns especialistas de Minas Gerais, que é... lá em Minas eles têm até um batalhão... É designado só para ocorrência de desastre. Uhum. Então eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos à distância é, com o um capitão que ele pediu afastamento do bombeiro, trabalhou em Brumadinho, e em outras uhum. ocorrências de desastre e ele ele abriu essa esse curso, fiz o um curso com ele, um curso muito bom e, e esses dias eu estava acompanhando uma, uma entrevista dele aqui no estado de São Paulo. É, eu não vou por questão de ética eu não vou citar uhum. o nome é, o rapaz, ele foi vender um curso lá pro pessoal ir lá no Pico dos Marins. É, e o que que ele conhece do Pico dos Marins? Ele não conhece nada. Ele não é guia turístico, ele não conhece, não, não conhece muito lá o local e eles foram se aventurar em subir o Pico dos Marins com a velocidade do vento a 100, 100 km por hora. É, resumindo, a hora que deu o problema, vai ligar para quem? Ligou pro Corpo de Bombeiros. Aí o bombeiro foi lá, teve que resgatar eu acho que mais de 20 pessoas lá que estavam participando. Então pra que colocar a sua vida em risco, é. né? É, você precisa mostrar o que, Pra quem? Não tem necessidade disso. É, não conhece a nossa serra? Não conhece as cachoeiras? De repente, tem vários guias turísticos aqui. Principalmente uhum. se você for com a família, vai levar a criança, vai levar às vezes a mãe, a avó, que uhum. já não anda muito bem, que já tem às vezes um, um probleminha na perna lá. Uhum. É, então, é, eu aconselho sempre estar com uma pessoa habilitada. Ah, mas não vou, eu já sou acostumado, eu conheço, eu quero ir. Começou é, a cor da água, mudar a aparência. Às vezes a pessoa já conhece o local, mudar a aparência da água e aumentar o volume é o fenômeno de cabeça d'água. O que, que eu vou fazer? Sai imediatamente do local uhum. e se tiver, se você não conseguir uma rota mais fácil, é, procure um local mais alto. Para não ser atingido. Aconteceu o ano passado, né? Uhum. É, infelizmente uma, uma moça entrou em óbito, eles tentaram sair. E, e às vezes no desespero, ah, eu vou conseguir passar. Mesma coisa da enxurrada. Uhum. Ah, não, tá, tá inundado. Ah, mas eu consigo. Ah, não, meu carro vai. E aí pode acontecer uma fatalidade. É, o carro geralmente entra água no escapamento, aí o carro para. E, e falando do ser humano, a força da água você não você não aguenta. Não tem como. Às vezes é um escorregão bateu a cabeça numa pedra, acabou. Aí vai ser, vai, vai infelizmente aí é, o pior vai vai acontecer. Então é, fica uma dica aí, não dá para ir com guia turístico, vai com a família, toma cuidado quem leva, né, para esse tipo de aventura, porque a pedra ela é lisa uhum. nesses locais, para andar é muito difícil, para uma torção é muito rápido para acontecer também, é... e, e e esses fenômenos de cabeça d'água às vezes não chove lá. Tá chovendo numa determinada região aqui de Botucatu, lá tá calor, tá sol, tranquilo. Choveu aqui numa determinada região que vai alimentar uhum. esse esse córrego que vai chegar a água lá nessa determinada cachoeira. E aí chega com uma força muito grande. Muito é... rápido, né, Trombaco? Muito, né, muito,
1: rápido, muito rápido. É impressionante, né? A gente vê e, e vídeos mundo... na internet, Cleiton. Ah. E, e eu sempre falei isso, né? A gente que acompanhava muitas reportagens, né? O trombaco já cansou de aguentar a gente, né, Cris? Fazendo matéria desde a época da guarda municipal, agora todo com dia, a defesa praticamente, civil. A fazia e o Cleiton é, vai, vai falar também, porque assim, ó, hoje, né, quando o dia tá tudo tranquilo, tá tudo lindo, você vê aquele Ribeirão, aquele córrego tranquilo, fininho, limpo, a gente não sabe a força que a água tem. Né, e o que é capaz de fazer depois de uma chuva, de um temporal... Eu lembro até hoje uma matéria que a gente foi fazer em Pratânia. Hoje você passa lá, você vê aquele... O corguinho que a gente fala, né? O corguinho passa bem no centro da cidade, um palmo, né? De largura. O que ele foi capaz de fazer quando romperam aquelas represas, teve aquela baita chuva. Não sei se foi 2014 ou 2015, não vou lembrar agora de cabeça. Então, gente, não dá pra abusar, né? A água, quando vem, a força é impressionante. Às vezes a gente fica, né, Cleiton? Você que recentemente foi pra lá também pra praia tem muitas aquelas questões, né? Cuidado com o mar, não vai muito longe. Água no umbigo é sinal de perigo, mas é impressionante também a força que uma enxurrada que o próprio rio, né? Os seus afluentes, toda essa força é capaz de causar e vem no estrago. Essa trombada, eu fiz questão de perguntar pro trombaco porque isso é impressionante. A gente já viu muitas, muitos vídeos na internet. Se você colocar no YouTube aí, vai ter milhares de vídeo. O pessoal, tá lá tranquilo. Aquele fio de água passando, todo mundo se divertindo, um solzão, de repente, do nada, o rio cresce e arrasta tudo. De repente, começa a vir madeira, árvore e vem arrastando tudo mesmo, Tromba. Não tem como, é muito difícil você escapar. Por isso, todo sinal, quando você vai visitar um local, é importante você perguntar quem conhece a área, se existe esse tipo de, de incidente, né, já de ocorrência onde são as rotas, porque é por isso que chama prevenção, gente, porque na hora do desespero é difícil você começar a raciocinar, né, para saber para onde você vai. Então não custa perguntar. Cristiano, Trombaco, Gui, Clayton, ó, tô aqui, tô e ninguém tá falando para você deixar de curtir, né, de você não visitar a cachoeira, é só ter o cuidado. Tô aqui, tô sentado nessa pedra, se vier um alerta, se acontecer alguma coisa, para onde eu vou correr? Né? Para onde eu vou pegar o meu cachorro, minha esposa, meu filho? Para onde a gente vai se virar? Isso é importante, é a prevenção é exatamente para evitar a tragédia. Cleiton Santos.
2: Não, é só um, um comentário mesmo em relação ao que o Trombaco estava falando. E por que, que as pessoas pensam que demora um pouco para acontecer a tromba d'água? Elas pensam que, que, que a força da água ela vai acontecer gradativamente. Ela vai perceber que a água está aumentando e que vai dar tempo de, de, de poder sair do local e tudo mais. Às vezes eu penso que a pessoa acaba... Ah, vamos ver até onde eu consigo aguentar. E daí que acontece um acidente. Hum. Ah, vamos ver, vamos ver até onde vai a água, que tá, tá bonito ver a cachoeira maior um pouco. Eu, ve, eu vejo que, às vezes, o acidente acontece por conta desse, desse tipo de coisa, que a, a água ela começa gradativamente a aumentar. Não de uma hora pra outra. Dá tempo das, das pessoas poderem ir embora. Até teve caso esses dias aqui de uma, de uma, de uma, de uma mulher que foi arrastada, né? Que o namorado Sim, sobreviveu e tudo aqui. mais. Isso. a gente a gente não sabe o que aconteceu mas, mas a gente comentou acabou comentando aqui mas por que que as pessoas acabam enfrentando isso o que que elas têm em mente em relação a, a esse aumento gradativo da água nesses, nesses, nessas, nesses rios cachoeiras enfim?
9: muitas das vezes é isso já é, é meio cultural do ser humano né é, ele às vezes a pessoa ela quer desafiar algo na natureza e existe em paralelo isso, é, é a foto, é a selfie, é o vídeo para de repente, é, colocar lá na rede social e, e ter o pessoal seguindo lá, mais curtida. Olha só esse fenômeno que tá acontecendo isso. E a gente vê quantas pessoas já se acidentaram, uhum. né? É, focado ali, de repente, em tirar uma foto, fazer uma selfie, escorregar numa pedra e cair sem o fenômeno de cabeça d'água. Agora imagine nesse momento de, de, de cabeça d'água. É chuva de verão, é, a pessoa ela pode ela pode já ir se ela, né, é direito dela, ela uhum. o lazer, mas ela já pode ir consciente que pode acontecer isso. Principalmente porque olha, choveu de manhã, agora uhum. não tá chovendo, né? E sol. E, a, e tá sol. E sol. Daqui a pouco começa a chover de novo. Uhum. E a gente não tem noção da região que tá chovendo até é, vou aproveitar que vai ser, acredito que um, um, um marco para nós da Defesa Civil e, e da cidade de Botucatu existe uma parceria com a Unesp que uhum. nós estamos fazendo reunião com eles já faz algum tempo essas reuniões foram feitas na Prefeitura dentro do, do Corpo de Bombeiros é, chama Projeto Chuva junto com, com o professor Enzo e o Alexandre Dalpai é esse convênio ele vai ser assinado junto com, a, junto com a Unesp, o prefeito depois pode, uhum. pode é, explanar melhor sobre isso, aonde nós vamos ter equipamentos distribuídos estrategicamente dentro da cidade de Botucatu, para fazer a ferição dessas chuvas, é, depois vai ser feito um estudo em cima, né, para saber qual o local chove mais, uhum. qual o córrego que, que é mais alimentado, aonde que vai parar essa água. Para começar a fazer é, alguns, alguns diagnósticos em cima disso, né? Ah, de repente agora seria melhor fazer um, um, um piscinão estratégico nesse local, que vai ajudar. Perfeito. De repente uma obra naquela na região norte ou na região sul. Então a gente tá. A gente está contente que, Legal. Que, que deu certo. É o primeiro passo, né? Primeiro então, passo, levamos, é, é. levamos para o prefeito numa reunião com frio na barriga, porque eu não já tinha, né? <risos> é, existe, existe um valor por trás disso também para adquirir os equipamentos, hum. mas o prefeito foi muito sensível nessa, nessa parte, uma reunião muito rápida. Ele também é, ele, ele é técnico nessa parte, hum. da, em questão de, de hídrica, né? Então, ele conversou com o professor e, e agora só falta, falta assinar vai ser tocado ali junto com a, com a Unesp, com a Defesa Civil, uhum. e com, com os alunos ali ó, da parte de, de mestrado, tudo. então acho que vai ser, vai ser um passo muito importante para nós.
1: É, A gente sempre quer grandes obras, né, Cris, para resolver de vez o problema. Quando, inclusive, esteve o André Pérez aqui, a gente falou a respeito desse problema histórico né, e crônico, crítico aqui da Baixada da Ferroviária, a gente sempre fala precisa ser resolvido. Claro que a gente sabe que não é de uma hora para outra e que também não custa só um real. É um absurdo o valor que tem que ser investido, mas para que isso aconteça, para que o problema seja sanado, é preciso começar de alguma forma. E é através desse estudo que já começa a ter um mapa da cidade para ver quais são os pontos mais críticos ou mais urgentes para ter esse investimento. Não vai terminar na gestão do prefeito, Mário Pardini, não vai terminar certamente na próxima gestão do próximo prefeito, isso é um projeto a longo prazo, né, e há muito tempo a gente se fala, né, Cris, a respeito da importância de se discutir a drenagem urbana, né, a gente sabe que a cidade acaba crescendo de forma desproporcional, né, muitas casas beirando os rios, não tem toda a estrutura necessária e uma hora isso vai estourar, a gente fala, a natureza não reclama, ela responde, né, e a gente vem, vem sentindo a cada chuva os problemas, é, a gente não imagina que um evento como esse que o Trombaco falou lá do dia 10 de fevereiro de 2020 seja recorrente, mas ele está muito mais próximo do que a gente imagina. Antes né? poderia acontecer a cada 200, 300 anos com essas chuvas, com esses problemas urbanos que nós enfrentamos e muitos desses problemas causados por nós mesmos. Né? Quantas vezes o trombaco já falou em outros veículos de comunicação, a prefeitura já fez campanha, bombeiro, enfim, todas as autoridades, não coloque o lixo na calçada, não jogue o lixo no chão, porque isso tudo depois vai devolver vai vir para a nossa própria casa, Cristiano
3: Alves. É, tem um alerta aqui, inclusive o trombaco nos, nos avisou também aqui no, no interior do estado, então quem é caminhoneiro aí pode avisar, jogar na rede, nos grupos aí dos caminhoneiros. A Defesa Civil do Estado de São Paulo deve interditar a rodovia entre Santa Maria da Serra e Torrinha, aquela serrinha que a existe Serra. ali, na tarde de hoje, para estudo e análise da possível rachadura de uma rocha na encosta. Uma rocha que está se desprendendo ali, então está se avaliando o local. Os prefeitos Zani, de Santa Maria da Serra e Blumer, de Torrinha, devem se dirigir ao local, então, para acompanhar os trabalhos, dos engenheiros. Nós até pedimos mais informações para a Secretaria dos Transportes, também a Defensiva Estadual, que estão acompanhando essa situação, porque as fotos são impressionantes, né? Que mostram realmente a uma. Pedrinha, né, Cris? É, o tamanho. Lembra muito aquela estrutura que se soltou, né? Na vertical você tem uma estrutura muito grande que pode se soltar. E está muito próximo. Muito da, próximo da pista. Da né? pista né? Essa situação que a gente percebe ali então fica um recado aí pessoal que, que é caminhoneiro, pessoal que viaja direto para aquela região, que está nos ouvindo aí, acompanhando, a gente já deixa esse alerta, agora só voltando à questão que ele estava falando aqui dessa medição que Botucatu né, teria dessa questão é, é, é essa medição Trombaco, seria para você prever a chuva ou para você verificar o que já choveu seria uma mini estação o que, que seria exatamente que, como seria enquadrado isso
9: ela funcionaria como uma, uma mini estação, é, só que você conversando diretamente com ela pelo, pelo aplicativo do celular ou pelo computador. Então, de repente, uma determinada região da cidade, em, em 20 minutos, ele já teve aí uma, uma pluviometria de 20 milímetros, opa, é, é um sinal de alerta, uhum. que está chovendo muito naquela região e pode... É, ter eventos naquele local também então aonde você já monta a estrutura fica alerta, já manda equipe para equipe o pro local, para estar vistoriando principalmente se tiver córrego ali por perto casa perto de encosta então esse equipamento vai dar, vai dar toda essa sensibilidade a gente vai conseguir é, saber o que está que acontecendo na cidade durante o, o período chuvoso né? e qual região está sendo mais afetada
3: é porque numa situação que está chovendo além do que se, se tem, né, poderia se agir. O pessoal é, questiona muito porque, por exemplo, existe esta, estação, acho que em Sorocaba, existe, em, acho que em Bauru, acho que em Campinas também, que você prevê, né, a chuva. Tem alguns equipamentos lá que acabam prevendo isso, quanto vai chover e tal, e o pessoal manda um relatório diário, né. E por que Botucatu, a região aqui, não poderia ter mais próximo da gente? Isso demanda um investimento muito grande, né? além desse investimento que você colocou que é importantíssimo, mas ter essa previsão, né? que é algo bem antecipado para alertar né? as pessoas, é, isso é fora de cogitação? Isso já chegou a ser estudado?
9: Hoje nós temos o IPMET que ele fica em, em Bauru, Bauru. É, ele, é da, ele é da Unesp, é, nós já fizemos o curso lá com eles, inclusive eles tinham uma certa dificuldade em manter esse radar lá, porque acho que tem um custo, é, não deve ser barato, e aí eles estavam dependendo de, de uma verba do estado, então cogitou até é, desse radar ele parar. e se ele, se hoje esse radar parar lá para nós é um prejuízo muito grande, porque até para Botucatu a gente acompanha por eles e, é, e o acesso ele é público. É, qualquer um entra ali e permite radar aí entra, tem vários tipos de radar que você consegue acompanhar os
1: dados em tempo real, né? os dados
9: em tempo real. então dá para você ver a movimentação da célula, como que a massa tá entrando ali na, no estado isso, isso tem nos ajudado muito aqui em Botucatu então é, existe uma estação no lajeado só que se você for ver o lajeado hoje ele é a rota final ali da, uhum. da cidade e às vezes chove lá e não chove nas demais áreas. Então a gente não consegue é, trazer ele né, como um parâmetro para fazer a leitura de toda a cidade. Então assim, é um investimento grande, que eles têm uma, uma, até na, no site da FCA. É, você entra lá, você consegue também, o acesso é, é, é livre. Aí você consegue ver a é, velocidade do vento, quanto que choveu, Aí eu acho que num relatório de uns, de uns 10, 15 dias. Tudo isso eles têm. Mas foge um pouco, por ser ali é praticamente a, a fazenda tá um pouquinho mais isolada, é, e às vezes tem esse, esse contraste. Choveu lá na, na cabeceira perto da Embraer, mas não choveu lá no lajeado. Então lá, se choveu muito, aí você pede um, um os dados aqui,
1: zero, vai desaguar tudo lá depois. Aí já foi, né, trovaco? É, aí não, não adianta mais, né?
9: Aí já foi. Mas esse equipamento, Cris. Ele é um equipamento muito bom, inclusive o, o, os professores lá, eles que indicaram a empresa, que ele consegue fazer uma leitura muito boa, né? Praticamente a gente vai ter uma, uma mini estação em cada, em cada região da cidade bem distribuída. E, e fora isso, depois a gente vai é, é, complementando devido às necessidades, né? Até... É, uma preocupação do prefeito era colocar até ali na, na calha do lavapés uhum. um medidor para ele saber a é, se tem algum alguma adutora que rompeu e tem esgoto sendo lançado ali no córrego. Então até isso dá para colher essas informações Então assim, vai ser um vai ser um avanço muito muito positivo, vai ser bem bacana.
1: Que união de forças importantes, né, em, em principalmente com essa questão da tecnologia. E os técnicos especialistas da Unesp, né, para poder fazer a leitura de todo esse equipamento e passar as informações para quem está na prática fazendo todo o trabalho de prevenção e de combate realmente a essas ocorrências. A gente vai continuar esse bate-papo aqui com o Lucas Trombaco, antes eu vou passar mais um recado para você agora do espaço Shaolin, artes marciais e terapias orientais. Quando falamos sobre artes marciais, pensamos primeiramente em competições e disputas, mas saiba que há muito mais que isso. As artes marciais estimulam o bem-estar social e físico. A prática dessas atividades é super indicada também para crianças e traz benefícios mentais. Redução de estresse, melhora na autoestima, concentração e disciplina. Venha para o Espaço Shaolin e conheça mais sobre o Kung Fu, boxe chinês, Tai Chi Chuan e outras modalidades. A Avenida Petrarca Kabaki número 904B, lá na Vila Maria. O telefone é o 99673 9737 Espaço Shaolin Artes Marciais e Terapias Orientais 5 e 33, mais uma rápida parada aqui no Estação Notícia e na volta a gente continua esse bate-papo com o Lucas Trombaco, coordenador da Defesa Civil aqui de Botucatu. O intervalo é rápido, a gente volta já já.
0: Estamos apresentando Estamos a... Estação Notícia, o jornal da sua tarde. A cada dia, um novo desafio.
1: Nesse momento de incertezas, mais do que nunca é preciso transformar ideias em oportunidades. Juntos, vamos criar a melhor estratégia para sua empresa.
8: Agência 14 News. A informação começa aqui.
0: Voltamos a apresentar Estação Notícia o jornal da sua tarde
1: cinco e trinta estamos de volta com a edição número 92 do Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde, recebendo aqui no estúdio, hoje ao vivo, o Lucas Trombaco, que é o coordenador da Defesa Civil de Botucatu. A gente tá falando principalmente a respeito de prevenção. O Trombaco, passando informações importantes, dicas e orientações de como prevenirmos acidentes. Botucatu é uma cidade turística, nós temos cachoeiras, rios, muitos lugares para podermos frequentar, curtir com a família, ainda mais esse momento de verão, né? Muito calor, apesar das fortes chuvas de janeiro, mas hoje mesmo, o Trombaco já falou, né? Começou o dia chovendo e agora sol, abriu o tempo, e daqui a pouco fecha de novo e tem mais previsão de chuva, inclusive até a próxima quinta-feira, chuvas fortes aqui em Botucatu e toda a nossa região. Cristiano Alves falando a respeito, né? De todo Todo esse trabalho que vem sendo feito, Cris, tem mais informação aí, manda bala. Tem uma pergunta aqui do Walter Contessotti
3: Júnior, ele fala, pergunta como é, feito, como é feito o gerenciamento de risco na área rural, cachoeiras e rios. Ele fala aqui ainda, o trombaco é sinônimo de eficiência e segurança. Mandou essa pergunta aqui, trombaco, e também considerando aí o trabalho importante que você faz, o Walter Contessotti Júnior, perguntando como que é o gerenciamento de risco na área rural, cachoeiras, eu falo a verdade para você, nesse tempo aí chove e para, eu não vou pra cachoeira <risos> mais nem antes quando eu era moleque ia até a pé e mergulhava lá, era meio louco agora. Chove para, chove e para, esse negócio de cabeça d'água aí, mas o Walter pergunta como que é feito gerenciamento de risco na área rural, cachoeiras, rios, que a gente tava falando um pouco disso.
9: É, agradecer o Walter pela, pela mensagem, mandar um grande abraço para ele, obrigado aí pela, pelas palavras. É... Se não me engano, eu acho que o Walter também ele trabalha nessa, nessa Sim, área isso, como, como, como guia turístico, caminhada com o pessoal. Ele é uma referência de, um, de uma pessoa que é habilitada, que conhece o terreno, é, tem treinamento de primeiros socorros, porque esses locais é, você lida com, com eventos que você não está acostumado a lidar uhum. na área urbana, né? principalmente com animal peçonhento, trilha e etc. É, ontem mesmo, a gente estava em reunião no Corpo de Bombeiros, junto com, com o subtenente Celestino, é, que ele é muito empenhado nessa área também Então a gente sempre a gente sempre se preocupa Há um termômetro na, na cidade aqui Que é, são as noites que a gente perde de sono uhum. Preocupado e trocando mensagem, liga Referente a tudo que vem acontecendo Não só Botucatu, pela experiência que a gente já teve é, Como outras é, regiões, outras cidades, né? infelizmente foi esse lugar, esse local em, uhum. em Minas Gerais. Então a gente traz um pouco e começa a se adaptar pela na realidade nossa. Então agora é, nós agendamos uma uma reunião junto com o pessoal do turismo a, a uma iniciativa da gente começar a colocar placa nessas regiões para alertar o pessoal, né? E, e nós já fizemos Tanto na, ali na Marta Como na Cachoeira da Indiana Nós fizemos como se fosse uma simulação é, Para retirar uma pessoa De área de risco uhum. é, Quanto tempo mais ou menos a gente demoraria Coordenada geográfica Para um, um helicóptero chegar até o local Mas tudo tem que ter O um plano B Época de estiagem, tem aeronave disponível? Às vezes não, porque a aeronave está concentrada queimadas. No, Nas queimadas Nos grandes incêndios é, de repente, agora é a época de chuva, é, pode acontecer de estar tá empenhada em uma outra situação de emergência também. E às vezes
1: não ter o teto para voo, né, Trombaco? Sim, Com essa pancadona de chuva. É difícil também, muitas vezes, do helicóptero chegar, né? Com
9: certeza. Então, é, se a pessoa for para esses lugares, por mais que a gente... É, eu vou citar um exemplo uhum. do Rio Bonito. Rio Bonito foi colocado placa em relação à prevenção de afogamento. É, voltamos a visitar lá o local a placa tava tudo furada de faca é, então assim é um o problema é um pouco cultural é, o cara vai lá pega a placa fura ou ele faz de grelha para churrasqueira é, <risos> então assim é é é um, é, 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 é uma
3: risada do né? meu né? porque é brincadeira é, não é um, dá para acreditar é é, dessas, acreditar. Né?
9: é um é um pouco complicado então assim é, poxa Vai lá no ambiente, vai, vai namorar, vai ver a paisagem. O que, que você tem a ver com placa, né? O que, que o cara tem a ver com placa lá? Agora
1: a NASA vem pra é. estudar. O cara tirar a placa é. pra servir de grelha pra churrasco é de lascar, hein, Chris? O cara fala: que será que eu vou fazer não, de A bom? gente vai morrer e não, não vai ver hoje. Se usasse que... a inteligência pro bem, né? Fazer que eu... Pra ajudar, né? O que, que eu vou
3: fazer fa... pra mudar o dia? Será que eu vou quebrar a placa <risos> ou ficar aqui olhando pra natureza? Ah, Dá, vou quebrar a placa. Dá facada na placa. É. Que Agora, que trazer, você tava falando dessa questão de cachoeira, essa situação toda, eu me lembro que teve um grupo que já aconteceu isso várias vezes. O grupo saiu, grupo de amigos, Tive um grupo que era de estudantes, aqui, não lembro se era da FCA, era que da Unesp, né? O pessoal saiu, num grupinho lá, vamos lá então, vamos lá pra cachoeira, Vamos. Só que ele falou, ah, vamos mais um pouquinho à frente, vamos conhecer aqui, parece que é bonito esse lugar. E foi indo, começou a entardecer. E o pessoal não, não pensou, tem o mesmo caminho que a gente fez para frente, é. vai ter que voltar. No que o pessoal começou a voltar, escureceu, e para sair de lá. E ainda uma moça vai e me machuca a perna, não sei se fraturou, o que aconteceu? Aí imagine, aí teve que chamar guia, bombeiro, guia que conhecia o local, porque o guia conhece às vezes muito mais do que o bombeiro, porque o bombeiro, apesar de conhecer, não é o trajeto que ele faz todo dia, né? Agora o cara Sim. que está todo dia ali conhece, aqui é tal lugar, aqui é tal, aqui é tal caso de alguém, caso aqui do seu João e vai indo. Então, é, daí o bombeiro teve que ir lá, teve que pegar uma prancha, subir morro com a pessoa que estava lá embaixo, ó a situação, e no escuro, não via nada. Então, essa questão, além de saber onde você está indo, planejar o tempo, essa questão também né, de conhecer o local e, e planejar o tempo de ir e voltar. Não é só a questão de, ah, eu vou ali que eu conheço. E aí, se tiver um acidente, se escurecer, você não controla o tempo também, né, Tromba? Tem tudo Sim, isso.
9: Sim, é, é interessante, Cristiano, porque é, quando você faz o planejamento, é importante dentro desse planejamento que você falou o tempo e já deixar uma pessoa avisada ó, essa, essa saidinha nossa aí é praticamente de umas duas três horas, passou disso aí pode acender um sinal de alerta aí porque alguma coisa aconteceu, aí às vezes a pessoa sai pra fazer uma trilha a pé, não avisa ninguém, de repente ela vai sozinha ou vai com mais uma outra pessoa acontece o um imprevisto, quem que tá sabendo?
1: Aí o ninguém. celular já não pega, não tem sinal o, né? O celular já na não região. pega
9: aconteceu isso na Pavu né? É, é, conversando com, com o pessoal do turismo, o rapaz foi fazer um rapel lá sozinho. É, eu acho que ele acho que ele bateu a cabeça, é, teve um mal súbito lá. E aí o eu acho que o, o caseiro ali da pavuna falou ligou falou olha parece parece que eu vi alguém descendo e não voltou. Aí o pessoal desceu lá e foi difícil achar, mas o cara tava quase em estado de hipotermia já. E fora isso Bombeiro não é super-herói, defesa civil não é super-herói, todo mundo é humano. É muito difícil você tirar uma vítima desse local. É, a gente auxiliou para tirar uma, uma vítima ali da Pavuna é, praticamente eu acho que mais de mais de, de dois quilômetros de, de, de inclinação trazendo na maca uma pessoa pesada, então assim é, 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 um, é, um, é um pouco complicado então a pessoa tem que tem, que, tem que, que se conscientizar um pouquinho, né?
1: É, a gente sempre fala, ninguém tá proibido, né, Cris e Trombaco, de se divertir, de conhecer as paisagens, as belezas naturais. Mas quando tem uma placa lá, falando para tomar cuidado, a placa não tá lá de alegre, né? Ninguém pensou no certo, ah, vamos colocar uma placa aqui, porque precisa enfeitar mais a paisagem. Existe uma pessoa técnica que conhece o lugar e é precaução. Então não adianta se arriscar, né? É importante você ter tudo isso... Para que depois o seu passeio, a sua diversão em família, não termine em tragédia. É claro que muitas questões não dependem só do próprio turista, né? que foi o caso lá do Canyon, é, no Capitólio, Minas Gerais. O turista que está lá na lancha não tinha a mínima condição de saber que a rocha ia se desprender, mas tem uma falha, porque são vários depoimentos aí que existe um alerta desde 2012. Quer dizer, não é uma coisa que começou ontem. Sim. A tromba d'água, as rachaduras. Desde 2012, quer dizer, então foram postergando, foram deixando para lá, tudo isso. Então quando o trombaco traz essas informações, que já há conversas, reuniões, estudos, estamos muito próximos da assinatura desse convênio para que haja um investimento, para que seja montado em diversos pontos de Botucatu, todos esses equipamentos para fazer a medição, o estudo, pontos críticos, tudo isso faz parte de um processo. Vai acontecer tudo amanhã? Óbvio que não, mas precisamos começar para ter tudo isso. O Trombaco falou, né, é difícil a gente prever ocorrências, tragédias como essas que aconteceram, mas a experiência mostra e os estudos e principalmente né, a prática no dia a dia, todos esses treinamentos que são feitos, algumas situações para serem encaradas naquele momento realmente de desespero. Aqui em Botucatu, o que, que é mais comum, Trombaco? Até por conta dessas cachoeiras, você trouxe aí diversos exemplos de salvamento, que parecem ser os mais comuns, acompanhados desses alagamentos, dessas enchentes. Tem mais alguma questão que seja preocupante, que vocês estão preparados aqui para Botucatu? Ou são, esses, são essas as principais ações realmente que a Defesa Civil, ao lado da Guarda Municipal e do próprio Corpo de Bombeiros, estão sempre atentos nesses períodos mais chuvosos agora?
9: Kleber, é, a gente tem que se preparar sempre para o pior, né? É, as ocorrências corriqueiras que a gente atende bastante é em relação hoje a fios, é, nesse período de chuva ocorre bastante é, ocorrência relacionada a buraco, às vezes é, o solo ele, ele aumentou vamos falar assim ele já não tem mais capacidade para drenar uhum. né e às vezes ali tem um buraco que é pequeno aí conforme passa o veículo ali o peso acaba aumentando então isso aí a gente é, sempre está pronto para sinalizar é, queda de árvore queda de galhos vistoria em residência às vezes a, a própria casa ela conversa com o dono uhum. o cara começou lá ver dificuldade para fechar a janela dificuldade para fechar a porta pode ser movimentação do terreno uhum e começa a abrir também algumas algumas rachaduras na casa, né? Então ele pode ligar no 99, pedir uma vistoria da Defesa Civil. Isso não é também para uma situação de pânico. Nossa, tem uma... Né? Às vezes o gesso deu uma trinca... De, ah, não, minha casa vai não, cair. Já que a pintura é, arrasou, Nossa não, Senhora, vai cair minha isso. casa. Isso, geralmente é situações assim... A, a casa ela vai conversar mesmo. É, a porta não vai fechar, a janela já não fecha, aí a rachadura é muito grande... Aí é a hora de, de se preocupar. Então, a gente trabalha bastante nessa questão de vistoria. E até deixo, deixo um conselho. Quem vai construir a casa, procure sempre um profissional habilitado. Que tenha um engenheiro por trás, para fazer uma casa bem estruturada. Porque, às vezes, constrói de qualquer jeito e depois paga o preço. Uhum. A casa vai... O terreno começa a movimentar. A casa movimenta. A casa começa a aparecer trinca. Começa a chover dentro. Então, é... É, é, é importante né, que esteja um profissional habilitado sempre acompanhando. Pessoal da construção civil principalmente agora com chuva tomar cuidado com movimentação de terra Muro de Arrimo, vai fazer terraplanagem né? Botucatu já uhum. é, já aconteceu né, desse pessoal é, movimentar a terra e acabar sendo acabar sendo soterrado. Então tendo em vista todos esses eventos extremos a gente teve em Sorocaba fazendo um, um, um curso de salvamento em altura é, numa empresa muito conceituada, é, fizemos um curso junto com o Corpo de Bombeiros de BREC, que é busca e resgate em estruturas colapsadas, é, nós participamos lá na cidade de Avaré, é, participamos como, como ouvinte, não para a parte operacional, mas isso trouxe aí um aprendizado muito grande de como auxiliar o bombeiro na, na, é, durante essa, essas ocorrências, a gente não quer que aconteça, né? Em relação aos incêndios, a gente também passa por vários cursos, é, questão de equipamento, cada vez mais a gente tem se estruturado, é, tem uma verba é, destinada pelo, pelo deputado Fernando Cury no valor de 300 mil reais, que acredito que ela vem ainda antes da, antes da gente entrar no período de estiagem, que vai contemplar com caminhonete, motosserra, kit de combate estiagem, balsa... É, então, assim, a gente tem. A lição de casa a gente tem feito, tem corrido atrás, né? para deixar uma cidade mais segura tudo. Conversado bastante com a Guarda Municipal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, trabalhando de forma, de forma unida.
1: É, dessa forma que tem que ser, né? É por isso que chama prevenção. Não é porque quer que aconteça, mas simplesmente para estar preparado realmente nesse tipo de ocorrência. Temos imagens, Cleiton? Vamos rodar então? São 5h51. Imagens em tempo real lá da Avenida Camilo Mazzoni, da câmera da lavanderia 5 ASEC. Mostrando o um movimento nesse momento lá da volta para casa também, 5 e 51 Avenida Camilo Mazzoni, 1568 lá no Jardim Paraíso. Imagens em tempo real da câmera de segurança da lavanderia 5 ASEC, lá no Jardim Paraíso. Pelo menos na região norte de Botucatu, por enquanto, sem chuva. Aqui na região central, né, no entorno do boulevard, céu bastante carregado, muitas nuvens, mas também por hora sem chuva. E tem uma faixa de sol ainda que permite a gente sorrir nesse momento, né? Sem, sem chuva aqui na região central de Botucatu e lá na região do Jardim Paraíso, zona norte da cidade, também por enquanto sem chuva, Cristiano Alves.
3: Um movimento bem tranquilo nesse momento lá no trânsito e a gente estava falando aqui de cabeça d'água, né? Correnteza que vem de repente Vai levando tudo, a gente entrevistou Aquele é, Rapaz que estava com a namorada né, Que perdeu a namorada Nesse episódio né, Que nós fizemos essa Faz três semanas isso né, Parece que já faz bastante tempo Mas faz três semanas Que ele estava né, né, O nome dele aqui É ver, Wilton Ferreira da Silva 45 anos Ele deu uma entrevista para o 14 News É entregador e estava contando, contou pra gente, né? Essa cabeça d'água na ponte ali da Bocaina. E ele fala, realmente, porque ele estava com aquela caixa térmica, né? Nas costas e isso, ele foi arrastado por muito, é, muitos metros, né? Até que, falou que cerca de 300 metros. Imagina se ser arrastado por três quarteirões, mais ou menos. E ainda sobreviver, quer dizer, ele teve muita sorte em não ter ferimentos graves. Mas por conta dessa caixa que ele estava... e também pode ser dizer até milagre... né? porque a, a moça e a jovem que estava com ele... a namorada... infelizmente ele falou que estava chuviscando... de repente começou a chuviscar... e veio aquela água... não deu tempo nem de dar um passo para o lado... então o testemunho dele aqui... Trombaco... É, quem quiser inclusive tirar dúvida... e saber realmente de como acontece... está lá no 14 só colocar na busca a cabeça d'água vai aparecer, então o relato dele realmente traz qual que é a realidade de uma situação como essa.
9: É, é, é muito perigoso, né Cristiano, então é, ele serviu infelizmente de uma maneira trágica, mas ele serviu é, como exemplo né, do, que, do que realmente é uma cabeça d'água, a força que tem, o tempo, o espaço de tempo é muito curto, né? Então é muito perigoso, muito perigoso. Principalmente, né? E olha que eles são adultos ainda, uhum. às vezes um pouco mais ágil. Agora imagina você acompanhado com a sua família, com criança pequena, é, com, com idosos ali junto, né? E às vezes a, até com pessoa com, com, com dificuldade para se locomover. Então é, é, é muito perigoso. Só, fica, coisa interessante.
1: registrado aí esse... A gente, enquanto está conversando com o trombaco aqui, explicando, o Cleiton buscou na internet aqui um exemplo do que é a tromba d'água. Olha lá, ó. quando começa do nada a aumentar tá o volume... tá tudo calmo,
3: né? Tá tudo calmo, de repente... Vezes você
1: fica e não tem nem a, a correnteza, né, trombaco? Forma ali uma espécie de uma piscina natural nesse trecho de um rio, né? Tá tudo tranquilo, você pode ir lá, se divertir, você tá com a família e de repente começa aumentar o volume da água E ó, ó, ó o exemplo que o trombaco falou né? Às vezes você começa a perceber uma movimentação na água Aí você percebe Já também um pouco mais de correnteza Já começa o volume a aumentar A água já começa a mudar Não é mais aquele espelho da água Já começa a formar Pequenas ondulações E de repente o negócio vem mesmo né? Vem bem ao encontro Daquilo que o trombaco estava explicando E agora tem as imagens Pra gente poder perceber. Dá pra correr um pouco o vídeo aí? Pra gente entender um pouco melhor. Olha lá, o fiozinho d'água que vem vindo, né? Olha lá, ó, de repente, gente. Aí o Cleiton achou o trecho certo. Olha, tá tudo tranquilo. E de repente, se tivesse alguém ali, já seria surpreendido, né? Você tá às vezes tomando aquela ducha gostosa, né? Refrescando a cabeça, Sim. tá ali deitado próximo das pedras. Olha lá, olha o volume como vem, gente.
3: Imagina isso numa cachoeira maior, né? O que pode acontecer, né, Trombaco?
1: Isso é a conhecida e chamada cabeça tromba d'água, né, Trombaco? É isso aí, ó. Ó como vem. Pessoa que tá filmando teve até que se afastar. Ó. E é impressionante, porque até num primeiro momento você olha assim, Trombaco, você fala, tô tranquilo, né? Sim. A corrente, a gente não sabe o que vem por baixo. Aí a pedra lisa, o terreno que ele não é liso. Né, ele não, 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 não tem aquela plataforma pra você realmente encaixar. É pedra e começa a rodar tudo, você já não tem mais a firmeza pra poder se segurar em algum lugar. E do jeito que vem, gente, leva mesmo. E ela, e ela carrega muito material, né?
9: Ela carrega árvore, ela é, com essa força ela traz, traz muita pedra, que talvez aí a gente, se tivesse 10 pessoas, ela não consegue carregar, Exato. mas a água ela consegue consegue trazer é, tronco galho e, e fora você não tem reação né você não tem reação você vira aí a. você vira uma a, uma, uma uma pipoca aí nessa com, com essa força se Isso você for uma é com, criança né? Ali, é esse, né e às vezes idoso. a gente com preparo
1: né Cris? já fica mais ou menos assim pessoas especialistas. imagine a pessoa que é pega desprevenida nós né, cidadãos assim, que não vamos saber enfrentar uma situação como essa, no desespero, na hora, a força da corrente, viu? era um fiozinho de água na cachoeira. algo que se transforma em poucos segundos, né, Cris? É, e até o profissional que vai fazer o, o
9: resgate numa situação dessa, ele tem que entrar paramentado com, com capacete, com todo o equipamento correto, porque... É, não, ele vai junto. Vai junto. E, ba e bateu a cabeça ali. Se ele não tiver com, com, com EPI, é uma fratura, né? Fratura de crânio ali, um desmaio. E aí morre por afogamento. É lá, e cê, A gente percebe,
1: né? Não
3: estava chovendo no local. E a duração Sim. também, né? Quanto tempo que não está caindo essa água aí? Uhum. É, não tem, você pode falar, vai cair de, e vai já diminuir em pouco tempo. Não, ela vai continuando por muito tempo arrastando o que está por ali. Se for uma criança, um idoso é né a pessoa vai sendo levada e a outra vai tentar ajudar geralmente é isso que a gente faz né a gente vai lá entrar para tentar ajudar e aí a outra pessoa também pode ser levada então teria que ter jogar alguma coisa né Trombaco colocar alguém, não entrar na água também
1: não não entrar e o alerta reforçado né Trombaco a gente fala muito às vezes essa questão da chuva forte tá aí o exemplo clássico né um dia de calor forte intenso em Botucatu não significa que não possa haver problemas, toda atenção é pouco. Vai sair, você vai visitar a Cachoeira, né, um rio, dá uma olhadinha na previsão do tempo, né, Trombaco? Entra no site da Defesa Civil, tem esses alertas meteorológicos, são é, amplamente divulgados na própria página da Defesa Civil, nas redes sociais, tem lá o alerta né, da sua região, se tem chuva, previsão de chuva próximo desse local que você vai estar indo visitar, apenas para que o seu passeio que a sua diversão em família não termine em tragédia. 5h59, né? A gente vai agradecer a presença do Lucas Trombaco aqui conosco, coordenador da Defesa Civil. E eu vou pedir, Trombaco, para você deixar mais uma vez o telefone da Defesa Civil, da Guarda Civil Municipal à disposição. Claro que a gente torce para que esse telefone nunca toque, né? Sim. Mas se precisar as pessoas podem contar com a Defesa Civil de Botucatu e também com a Guarda Civil Municipal, que tem esse trabalho em conjunto, né, ao lado também do Corpo de Bombeiros, um trabalho brilhante, não só de salvamento, mas principalmente de prevenção. Basta estar atento a todos os veículos de comunicação. né. O Trombaco tem esse trabalho de informar, de divulgar o Corpo de Bombeiros, a Guarda Civil Municipal, através das redes sociais. Um grupo do WhatsApp foi criado né, para que essa informação seja passada ainda de forma mais rápida, mais intensa, e a gente consiga né, divulgar isso o quanto antes para todas as pessoas, Trombaco. Kleber, é... o telefone hoje de
9: emergência, de emergência nossa é 199, porém, ele tem um telefone fixo, que é o 3811473. Para que, que serve esse telefone? De repente, para a pessoa querer tirar uma dúvida, ou de repente, agendar uma vistoria na, na residência dela, porque ela... ela... Acabou vendo algo que uhum. torna duvidoso, né? E, e pode colocar lá em situação de risco. E um 99 usado mais para emergência mesmo. É, então, esse hoje existe é lá, o, o, essa ligação Cai no COI. Uhum. Aí a Guarda Municipal já entra em contato, já aciona a nossa equipe para que a gente consiga ir até o local. É importante que a é, pessoa, mesmo que breve, é, relate mais ou menos o que está acontecendo, um ponto de referência para que a gente consiga. Uhum. Consiga chegar mais rápido e mais fácil no, no local também.
1: E é também até para poder chegar com os equipamentos necessários, né? Se for no caso de um socorro, tudo a pessoa, né? Toda a equipe já chega ainda mais e melhor preparada para tudo isso. Nós conversamos aqui no Estação Notícia, na edição número 92, com o Lucas Trombaco, coordenador da Defesa Civil de Botucatu, passando, claro, num primeiro momento, toda a estrutura que está à disposição do município. Através da Defesa Civil e depois passando informações, orientações, dicas importantes para que todos nós possamos curtir os momentos de diversão da melhor forma possível, sem correr riscos, né? Trombaco, muito obrigado pela sua presença, por ter aceito o nosso convite. Quanto sempre com os microfones aqui do Estação Notícias e também com o site 14 News, portas abertas para a Defesa Civil, viu? Obrigado e boa semana. Obrigado, Kleber, Cleito, Gui, Cristiano, é, todas as pessoas que
9: acompanharam, interagiram com a gente. É, um grande abraço Quero deixar aqui registrado o meu agradecimento A todos os funcionários da prefeitura O, o Kleber, que nos ajuda bastante nesse uhum. período O pessoal do Corpo de Bombeiros Guarda Municipal, Polícia Militar E, e para vocês aí a gente tá à disposição Sempre que, que quiser a gente tá A gente vai, vai interagir aqui Bater um papo e levar o um pouco dessa experiência, porque o trombaco é passageiro aqui também, né? Logo o trombaco não tá mais aqui, isso é natural, mas o é importante que é que as pessoas aprendam, né, e coloquem em prática aí
1: para porque isso prevenção salva vidas. E mais uma dica, né? Não use a placa como grelha para churrasqueira, né? Não vai dar facada na placa. Tá lá para orientar, gente. Quando você tá fazendo isso, você tá tirando a informação de outras pessoas que possam se utilizar. De tudo isso que é feito. Além de tudo, tem recurso público que está sendo investido exatamente para o bem de todos nós. 6 e 2, mais uma parada aqui no Estação Notícias. Na volta tem mais informação, não saia daí, a gente volta já já.
0: Estamos apresentando, Estamos apresentando. Estação Notícia o jornal da sua tarde.
1: 6 e 5, estamos de volta com a edição número 92 do Estação Notícia. Eu trago um recado para você que a Lei Geral de Proteção de Dados já está em vigor para regulamentar a forma de coletar, armazenar e compartilhar os nossos dados pessoais. Ela é fundamental para assegurar a privacidade e a segurança de todos nós, e impacta diretamente nas empresas privadas, que estão sujeitas a sanções no caso de descumprimento dessa lei. Para entender melhor tudo isso, temos ao nosso lado a especialista no assunto Andréa Pedroso, da Essencial Privacidade, uma empresa especializada em privacidade e proteção de dados. A essencial privacidade avalia as necessidades específicas da sua empresa na proteção de dados pessoais, para que você cumpra a legislação e não corra o risco de ser multado, conforme prevê a Lei Geral de Proteção de Dados. Entre em contato e saiba como a essencial privacidade pode te ajudar a estar de acordo com a lei. Acesse essencialprivacidade.com.br Anote aí o telefone. É o 14 99787 Essencial Privacidade, especializada em privacidade e proteção de dados. 6 e 6. Um ato de vandalismo foi registrado em uma lixeira para a coleta de lixo em frente a uma creche na região da Quab 5, aqui em Botucatu. A situação foi enviada pelo leitor Elis Pinto Júnior, que fez um vídeo em frente ao Centro de Educação Infantil Maria de Lourdes Torres Sardenberg, localizado na rua Mirabouca Amargo Pacheco, número 1931, lá no Conjunto Residencial, doutor Antônio Delmanto.
3: Recebeu, assim recebeu as imagens, o 14 News também encaminhou a solicitação à zeladoria da Prefeitura para que o local receba a limpeza necessária. O leitor ainda ressaltou que a beleza, ressaltou ali a beleza da creche, muito bem cuidada, né a faixa de pedestres em frente, que dá acesso inclusive a uma horta, mas que alguns vândalos deram esse mau exemplo ali na região.
1: Esse local fica a 50 metros de onde recentemente toda a equipe do 14 News fez uma reportagem sobre o descarte irregular de entulhos. Nós temos o vídeo encaminhado pelo Elis, está na tela para vocês, passo aberto, para o cidadão ter voz aqui no Estação Notícia.
10: Olha que triste isso. Estou aqui fazendo a caminhada nessa paisagem linda, com esse tempo gostoso que tá. Aqui tem uma creche, né? Linda creche, toda arborizada aqui, muito bonita mesmo. E a faixa de pedestre aqui em frente à creche, né? As crianças atravessam pela faixa. E em frente à creche temos aqui um horto, muito lindo ele. Muito cheio de árvores, de frutas. Aqui vocês estão vendo manga. Ali dentro, até para ver, ali tem um algumas verduras ali que as crianças plantam e colhem, deve até consumir. Deve ser algum projeto da creche. Mas em frente o horto e a creche, olha só. Não é hoje não, é sempre, gente, é sempre. Joga um lixo aqui, porque ele não cabe dentro também ali da, não sei qual é o nome, a coletadora, não sei. E eles derrubam também aqui, derrubaram ela. Triste. Em frente o um horto florestal, muito lindo, cheio de frutas e verduras, tá? E aqui a creche. Triste mesmo.
1: 6 e 8, Cristiano Alves. A gente mostrou aí as imagens lamentáveis, né, do que o cidadão é capaz de proporcionar, né? Muita gente reclama e pede a implantação, a, instala a instalação de um equipamento, de uma lixeira para você fazer o descarte de lixo, entulho, tudo isso. Quando tem acontece esse tipo de coisa aí. Ó. É, ali colocaram em frente, do outro
3: lado da creche, essas lixeiras, né? Secretaria do Verde que deve ter colocado, lixeiras novas, todo organizadinho, mas alguém passou lá, né? E também teve a brilhante ideia de quebrar as lixeiras, derrubar as lixeiras. Agora a Prefeitura vai lá certamente limpar, é, a gente encaminhou, então já deve ter também feito a limpeza, o pessoal, né? Sempre atento aí quando a gente encaminha. Então essa situação que a gente vê, infelizmente, então fica aí o espaço dado para o nosso ouvinte que acabou encaminhando aí para a gente essa solicitação. Então obrigado aí ao Elis que mandou para a gente, mostrando, né, Falou, olha, com a creche está bem cuidada, fizeram até uma, tem aqui a faixa de pedestre, mas tem até um, um local ali que eles fazem plantio e tal, mas uma horta, né, mas infelizmente ocorreu isso e agora fica aí para a Prefeitura
1: consertar. E nós temos mais um assunto que é muito polêmico. Nós recebemos um vídeo. É, nós estamos em contato, né, Cris? Com a Secretaria Estadual de Transportes, com o DR. É, eu até vou ver com você, Cris, se é possível a gente percutir esse caso amanhã com calma para a gente ter mais espaço. Certamente. Porque Porque é, é assunto para dar dor de cabeça, porque não é de hoje já que os moradores, motoristas reclamam da SP-147 que é a rodovia Lázaro Cordeiro de Campos. Essa é a rodovia que liga a Marechal Rondon até a Castelo Branco e passa pelo trevo de entrada da cidade de Bofete, bem aqui pertinho de nós. Nós recebemos reclamação dos moradores de Bofete, que muitas vezes tem que fazer a consulta aqui no Hospital das Clínicas, Cris. Pega a estrada, você desvia do buraco maior para pegar o menor. Aí você tem que escolher qual buraco você vai cair. Não tem como você escapar de buraco nessa rodovia. Não tem. Você escolhe total. o pior, você escolhe o menos pior, né? Prejuízos, falta de segurança e há muito tempo esse assunto vem sendo discutido, né? As autoridades estão atrás em busca de recursos para poder fazer as melhorias necessárias. Num primeiro momento tivemos um avanço, já existe uma licitação em andamento para começar as obras. Nós recebemos um vídeo do parceiro nosso que é o Mariano da JM. Né, que passa por toda a nossa região, teve que, teve que transitar por essa rodovia recentemente, ele fez um vídeo da estrada, ele colocou o celular dele, gente, no capô do carro, né, ali no, no capô não, perdão, no painel do carro, ele fez um vídeo de 24 minutos, durante hum. todo o trecho da estrada. A gente, óbvio que não vai passar o trecho todo, a gente separou um pequeno trecho desse vídeo, mas assim, ó, se a gente colocar o trecho, por muito tempo, quem tem labirintite vai cair do, do, de onde estiver assistindo a gente, porque você fica todo momento chacoalhando, porque é só buraco a estrada. Então a gente está atrás também do governo do estado, a gente está conversando com as autoridades para obter a resposta e passar as informações. Vamos abordar esse tema amanhã, Cris, com, com um lá, vídeo completinho, com, com todas as informações, abrir espaço também para você que se utiliza dessa rodovia poder participar com a gente, dar o seu relato para a gente poder transmitir e passar todas as informações. Amanhã, quarta-feira, edição 93, a gente traz um trecho desse vídeo do Mariano, que passou pela rodovia Lázaro Cordeiro de Campos, a SP 147. A gente vai trazer a resposta, né? já estamos em contato aqui com o DR, também com a Secretaria de Transportes e Logística do Estado de São Paulo, para a gente poder passar as informações. Tem a expectativa ou não de melhorias de investimentos? para a SP 147, amanhã na edição 93 do Estação Notícia. 6h12, última rápida parada e na volta tem o um esporte, não saia daí, a gente volta já já.
0: Estamos apresentando, Estamos apresentando. Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde. Voltamos a apresentar Estação Notícia, o jornal da sua tarde.
4: Jogos da rodada, resultados. resultados fique ligado no que é destaque. De Olha cruzamento perigoso, entrou, bateu. É hora do esporte, no Estação Notícia.
6: Oferecimento: Espaço Shaolin, artes marciais, avenida Petar Cabaque, 904B na Vila Maria. Fone 996739737.
1: 6 e 17 já está aqui comigo Guilherme Dorini para falarmos de esporte aqui na edição de hoje do Estação Notícia. Vamos passar primeiro o mercado da bola Gui, algumas movimentações porque o Santos tá firme e forte no mercado. Avançou muito na negociação com o atacante Ricardo Goulart. Já acertou. Já acertou?
6: Já acertou, então já, já é o aí, novo ó. camisa 10 do Santos. Ricardo Goulart assinou agora de pouco com o Santos, Kleber. E já se apresentou, já está lá na Vila Belmiro e já vestiu a camisa número 10.
1: Que maravilha. Então, Ricardo Goulart já tinha essa especulação. Tava tudo acertado, né? Faltava realmente aquele anúncio... Oficial por parte do Santos, então durante o jornal aqui já foi concretizado, o contrato já está assinado. E o Santos não para por aí. Não para. Eu não sei se é uma boa ou uma peça. Para o torcedor São Paulino é uma ótima notícia, já é. para o Santista eu não, não sei. Não sei
6: se vai ser tão boa assim, né, Pois né, é,
1: Santos e São Paulo avançaram e já está tudo certo em relação ao empréstimo do atacante Pablo, que sairia do Morumbi, iria pegar a Imigrantes. E descer para Vila Belmiro para ser o novo camisa 9 do Peixe. Entre os clubes... Tá certo. Tudo certo. Salário, o que, que vai ser, a forma, tempo de contrato, de empréstimo, tudo tranquilo. Falta apenas quem?
6: O aval do jogador, né? Falta só o Pablo aceitar se confirma ir para o Santos ou se continua no São Paulo por mais uma
1: temporada. Ele não acerta gol mas quem sabe acerta um contrato, né? É, eu acho que vai ser
6: uma boa contratação para o Santos e também uma um, um, um mudança de ares para o Pablo, que vai, com certeza, juntamente com o Ricardo Goulart, juntamente com, com a equipe do Santos, pode ser que ele volte a ser aquele jogador que, que o São Paulo contratou
1: na época que ele jogava no Atlético
6: <risos> Paranaense, né, Kleber?
1: Olha lá, que quem a minha língua. Beleza. Tem mais uma informação aqui para o torcedor de São Paulo, vocês se lembram do David Neres, né? Ele estava lá, lá no Ajax, acabou de ser vendido para o Shakhtar Donetsk, 15 milhões de euros. Ué, o que aconteceu? Porque
6: o Ajax estava falando que ele valia 20 milhões de euros. É, então acho que Sim. fez um desconto aí então, fez no um pagamento desconto à vista, acho que no Pix. É, acho que mandou no Pix Faz aí no à Pix vista aí, e fez um 15 milhões de euros. e foi Bom para o São Paulo, que é formador do atleta e vai levar uma boa boladinha
1: aí para o São Paulo. Nessa movimentação toda, né? O Corinthians também se aproxima do goleiro Ivan e negocia a venda de Matheus Donelli, goleiro Ivan que é da Ponte Preta, é isso, revelação.
6: Revelação, e o São Paulo também, falando do São Paulo, o São Paulo vai anunciar, acho que até o momento já está tudo certo, mas parece que pode ser que anuncie amanhã o atacante
1: Nicão. É, o Nicão já, já acertou, né? Já acertou, já mas teve, amanhã tem um anúncio oficial, já o oficialmente, né? Continua ainda aquela novela com o Soteudo, Ah,
6: né? mas o isso, Soteudo. eu acho que vai ser difícil contratar o Soteudo, viu? Eu acho que vai ser bem complicado para o São Paulo contratá-lo, porque não é fácil, né? Os valores não estão muito em conta para o São Paulo aí, viu, Kleber?
1: Pois é. E aí, uma, a gente falando também dessa movimentação, né? Vamos falar do Palmeiras agora. Daqui a pouco a gente fala que o Palmeiras esteve em campo pela Copa São Paulo, né? A gente já passa o resultado também. Ontem a gente falou desse fenômeno, que é o atacante Hendrik, né? Apenas 15 anos de idade, já está treinando com os profissionais, já está recebendo, inclusive, autorização especial da FIFA para ele poder ser inscrito no Mundial de Clubes. Sim, Já está treinando certeza. com os profissionais, vai estourar, sem dúvida alguma. É, e ele foi diagnosticado com a Covid-19. Foi. Né? Então, nesse momento aí que ele já estava dando esse salto, né? Do Sub-15, do Sub-17, Sub-18, Sub-19. Joga em todas, né? Até o Sub-20 do o Palmeiras sub 20. ele tá jogando e marcando o gol. É o atacante titular do time na Copa São Paulo, já começou a treinar com os profissionais e hoje recebeu a informação que ele vai ter que cumprir a quarentena aí, porque ele foi diagnosticado... Com a Covid-19.
6: É, infelizmente aí, para quem gosta, para o torcedor, né? São Paulo pra quem... tem sete jogadores, né? São Paulo né? tem com sete jogadores com Acho Covid. Acho que essa
1: volta das férias, né? Os jogadores ah, viajando, é curtindo... Acho que para
6: todos, né, Kleber? Tanto para os jogadores, quanto também para assim, treinadores, para tudo, né? O pessoal viaja, vai curtir um pouco as férias. É um campeonato longo, são, são várias rodadas de campeonato brasileiro, além dos outros campeonatos. E acaba eles querendo tirar uma folga, né? Tá Vai tirar uma folga, tá merece. certo, merece. Mas, infelizmente, alguns jogadores, e claro, né? A gente não pode falar que, ah, um jogador foi, ter feito em festa. Tudo bem, tá pode até estar tá de férias, mas. Tá de férias. é o que Não são todos também que fazem isso. Eu acho que pode fazer o que quiser. Contanto que, como a gente falou durante o programa, use máscara e tenha todas aí as, as prevenções possíveis para não pegar. É, no a São Covid Paulo eu não vou
1: lembrar de cabeça. Alguns eu lembro aqui, ó. O Thiago Volpe, Thiago Volpe O Miranda. Miranda também. O Reinaldo eram sete no total. Eu sei desses três. Do Reinaldo, e Thiago Volpe, acho que eles estão já faz mais de um ano com Covid, né? Ah, não já. Seu desempenho já. em campo, acho que eles estão doente faz já, tempo já. Já, já com dores aí musculares já faz tempo é. São sete, <risos> sete no total. <risos> mas ainda bem que o Jandrei veio aí para competir, pois né? um é. com outro goleiro da base também que chama Thiago também. Chama é, Thiago. É, Thiago também. Volpe, Thiago, não sei se era Couto, não vou lembrar de cabeça. Eu também não agora, vou lembrar. Mas também tá com Covid 19. Ainda no Palmeiras o mercado da bola. É, matéria aqui do G1, do, do Globo Esporte, perdão, o Palmeiras prepara projeto para convencer o atacante Lucas Alário a deixar a Europa. É, o Palmeiras fez uma sondagem por Lucas Alário no fim de 2021 e ouviu que o atacante argentino não desejava sair da Europa nesse momento. Ainda assim, o clube retomou contatos e prepara uma nova tentativa nesse início de 2022. Aos 29 anos, o atacante está no Bayer Leverkusen, da Alemanha, só que virou reserva e tem atuado menos nesta temporada. O Verdão vai usar isto como argumento para convencê-lo, já que o técnico Abel Ferreira gosta do atleta e ele chegaria para disputar uma vaga entre os titulares. Até porque não tem outro atacante 9 de ofício, né? Não. não para não quem não, não lembra do Lucas Alário, ele foi jogador do River Plate, da Argentina, antes de se transferir para o Bayer Leverkusen. É, passando rapidamente aqui alguns resultados da Copa São Paulo, porque hoje também é dia, né? A última rodada da primeira fase da Copinha. Uma porrada de time Nossa nessa primeira senhora. fase aí, né? Que já vai eliminando aí pouco mais de 40% dos times que classificam os dois melhores de cada chave, se classificam... E aí os melhores terceiros colocados, depois vai ter um novo grupo, enfim, é um, é um rolo só a copinha nesse primeiro momento. Mas o jogo em destaque dessa tarde é o do Palmeiras, que ficou no empate com o Água Santa. Jogo lá em Diadema, né na casa do Água Santa, empate em 1x1 um um, e com esse resultado o Palmeiras garantiu a primeira colocação do seu grupo. né Fez uma grande campanha, duas vitórias e um empate contra os donos da casa, portanto, já está classificado aí para a próxima fase da Copinha. Temos é, pelo outros. Pelo menos os dois...
6: meninos do, do Palmeiras não tomaram né? a goleada da Água Santa, né?
1: Pois é. é. Já que o time titular levou uma sapecada recentemente aí. Tem outros jogos aqui a gente vai passando. Hoje também tem o São Paulo em campo, né? Às sete e meia da noite. O São Paulo enfrenta o São Caetano lá no estádio Anacleto Campanella em busca também da primeira colocação. As duas equipes estão empatadas com seis pontos, conquistaram até agora duas vitórias. Tem um confronto direto aí pra decidir quem que vai ser o cabeça de chave, aí, quem que vai ser Sem o dúvida. líder do grupo também. Amanhã a gente traz mais informações né, dos classificados, dos novos grupos, é, como tô... que vai funcionar essa segunda fase essa segunda da Copinha. Segunda fase aqui. da
6: Copinha, com toda certeza. Cléber, olha, tá bastante é bastante movimentado, hein? é ó, muito
1: jogo, olha isso. É jogo. É jogo pra mais de metro. É uma cacetada de jogos aqui da Copinha. 6h25. Foram esses os principais destaques aqui do esporte no Estação Notícia.
6: Oferecimento, Espaço Shaolin, Artes Marciais e Terapias Orientais, Avenida Petar Baque, 904B, na Vila Maria, Fone 996739737. 6h26,
1: ponto final na edição número 92 do Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde. Passamos diversas informações... E amanhã tem muito mais, Cristiano Alves. Obrigado mais uma vez. Amanhã às 4h20 estaremos aqui novamente.
3: Muito bem, obrigado a todos que nos acompanharam, que estiveram conosco e mandaram mensagens e realmente aí participaram do Estação Notícia de hoje. Obrigado, abração a todos. Até amanhã.
1: Guilherme Dorini Clayton Santos, obrigado, a gente se encontra amanhã. Enquanto isso, quer ficar bem informado é só acessar 14news.com.br o site de notícias completo de Botucatu e toda a nossa região. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. A gente volta amanhã pontualmente às quatro e vinte da tarde com a edição número 93 do Estação Notícia O Jornal da Sua Tarde. Um ótimo final de terça-feira. Até amanhã. Tchau, tchau.
0: Termina agora Estação Notícia de segunda a sexta, pontualmente às quatro e vinte da tarde.
2: Estação Notícia, oferecimento Boulevard Cidade, um lugar completo para você se divertir.